0: Radio. Hemmen. Roelof Hemmen. Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Na bijna veertig jaar aan het roer van Starbucks... houdt de Topman, voormalig CEO Howard Schultz, het voor gezien. Hij transformeerde Starbucks van een lokaal bedrijfje uit Seattle... tot een enorme multinational... en was jarenlang het gezicht van die koffieketen. Mijn gast is Alexander Belderok. Hij is de strategy consultant en hij heeft een speciale interesse in Starbucks. Dag meneer Belderok, maar als u er bent, welkom. Goedemiddag. Waar komt die speciale interesse in Starbucks vandaan?
1: Uh, ja, welke consument houdt niet van uh, Starbucks. Maar het is met name een fenomenaal uh, groei- en waardecreatieverhaal. En als consultant is het
0: natuurlijk bijzonder interessant om dat te volgen. En uh, de drijvende kracht daarachter is uh, Howard Schultz. Absoluut. Wat is dat voor man?
1: O'Tjols is een, is een bijzonder goede ondernemer. Uh, hij is eigenlijk de architect van het moderne Starbucks. Het verhaal hoe dat zo gekomen is eigenlijk best wel een aardige. Hij werkte ooit bij een apparatenbedrijf. Zag uh, de groei van een apparaten- en koffiebonenbedrijf. Uh, en wou daar uh, zich bij aansluiten, heeft hij ook gedaan. Uh, tijdens de reis kwam hij erachter dat ze eigenlijk koffiedranken moesten gaan verkopen. Dat hebben ze ook gedaan, maar de oorspronkelijke eigenaren vonden het toch niet zo'n goed idee. Toen is hij weggegaan en later heeft hij Starbucks gekocht en tot een enorm groot wereldbedrijf gemaakt. En uh, hoe heeft hij dat gedaan? Wat is het geheim? Het geheim van Starbucks. Ja, Ik denk dat het geheim van Starbucks op een aantal vlakken zit. Uh, ten eerste de, de ervaring die de klanten heeft. De klantervaring is natuurlijk erg sterk. Het
0: merk wordt heel goed uh, neergezet en uiteindelijk serveren ja. ze een, een goede koffie. Ja, dat kan ik allemaal ook zien. Maar hoe kijkt u ernaar? Want u weet precies hoe dat werkt. Wat is het geheim daarachter? Um, Hoe krijg je zo'n bedrijf?
1: Ja, Ik denk dat, dat je dan naar de persoon van, van Schultz moet kijken... en zijn ondernemerschap. Hij heeft een zeer scherpe visie op de toekomst uh, gehad. Uh, lang voordat andere bedrijven dat deden. Als je kijkt naar zijn uh, sociaal ondernemerschap... Is dat, was hij een van de eersten. Uh, ook een zeer sterke focus op de bedrijfscultuur... die ook best wel uniek is. Hij begreep dat als je de verwachtingen van je personeel overtreft... dat dan zij de verwachtingen van hun klanten overtreffen. En dat uh, zit in de DNA van... van Starbucks. En uh -oh. je ziet ook dat de klanten, de klantervaring daar
0: ook zeker in die tijd vrij uniek was. Dus wees lief voor je personeel. Dan zijn ze nog liever tegen je klanten. En hij deed dat door eigenlijk heel sociaal te zijn. Hè? Ja. Hoe?
1: Nou, hij, hij, wat ik al zei, hij is een van de vooruitlopers van de op het gebied van sociaal ondernemerschap. Niet alleen qua milieu, maar ook qua sociale aspecten. Zeker in de Amerikaanse samenleving. Maar
0: iets preciezer. Hoe, ja, hij was hoe, hoe een, deed hij dat nou?
1: Nou, hij was bijvoorbeeld een proponent van, van, van het homohuwelijk. Hij sprak zich ook uit in, in rassenissues. rassenissues. En ik denk dat hij daar zeker de jongere generaties aan zich gebonden heeft. En daarmee het merk ook veel sterker gemaakt heeft.
0: Ja, Daarom nam hij dat laatste dat incident natuurlijk zo hoog op. Ja. Toen er twee zwarte mannen werden gearresteerd Omdat ze in een Starbucks zaten en daar ja, rondgingen zonder iets te bestellen. Oh, absoluut en zeker
1: voor Starbucks is het natuurlijk een heel vervelend, uh, vervelend ja, iets. Je maar je ziet
0: ook 8000 zaken gesloten Precies, voor een training. Hè? Ja, Waanzinnig. Hij heeft, heeft het
1: ja. ook heel serieus genomen. Dus Er zijn 8000 winkels gesloten en zijn allemaal door een training gegaan. En twee dagen zijn die winkels dicht geweest. Dat betekent twee dagen geen omzet. Ik weet niet of veel reten dus dat zouden overwegen.
0: Nee, nul, denk ik. Dus, maar dat is misschien dan ook wel het deel van het succes. Dat je dat gewoon durft te doen, omdat je het belangrijk vindt.
1: Ja, hij kan heel goed ingrijpen. Hij is ook een periode weg geweest. Dat, althans dat hij de toprol neergelegd heeft tussen 2000 en 2008. En hij vond dat in die tijd de kwaliteit en het merk wegzakten. Hij is teruggekomen in 2008 en heeft eigenlijk het hele management toen ontslagen. Overtuigd van zijn eigen gelijk. En in alle eerlijkheid, dat heeft hij ook bewezen. Wat trof hij aan toen hij terugkwam? Um, hij trof aan een bedrijf wat te hard gegroeid was. Dat, dat zie je veel in retail, dat de groei uit nieuwe winkels komt... of nieuwe locaties en niet zozeer uit de bestaande locaties. En hij heeft daar hard ingegrepen en geprobeerd dat weer op de goede weg te krijgen. Maar, maar,
0: maar wat zie je dan? Wat zag hij dan misgaan in die winkels?
1: Um, ja, wat zie je misgaan is dat de, de, de klantbeleving onder druk komt te staan dan aan... dat de kwaliteit van de producten minder is. Um, het aantal consumenten in de winkel wordt, wordt minder. Dus, dus uiteindelijk, wat je de retail noemt... Je, je, je groei komt alleen maar door het investeren in nieuwe winkels. Terwijl de kern, je bestaande winkels... daar moet uiteindelijk de echte groei uitkomen.
0: Dus dat ze deze gingen eigenlijk slechte producten verkopen... slechte koffie schenken, ja. hadden ze een andere bonen gekocht... Wat, wat ging er dan? Slecht wil ik niet zeggen, uh, oh. maar in ieder geval minder. Oké, okay. uh, en dan komt zo'n man terug.
1: Ja. En wat is hij toen gaan doen? Ja, wat ik al zei, hij heeft het uh, management ontslagen... hij heeft weer de focus gelegd op kwaliteit en uh, op het merk. Uh, maar en, even, ja? hoe dan? Ja, hoe... Um, kijk als je een merkenbouwer bent, weet je dat dat, dat dat een lastig proces is. En dan moet je heel consistent zijn. Hij heeft dat ten eerste gedaan door weer een sterke focus te leggen op, op de cultuur van Starbucks. Want daar zit natuurlijk de, de primaire klantbeleving, hoe het personeel omgaat met zijn, met zijn klanten. Maar ook door de posities die hij innam op het gebied van sociaal ondernemerschap, uh, was hij in staat om dat merk nog sterker te maken. Het is niet voor niks op dit moment een van de meest waardevolle merken ter wereld.
0: Ja, maar Ik vraag me dan toch af, als, als die, die man die komt terug, dus die, het gaat hem aan zijn ja. Hij komt in die winkels, hij ziet dat dingen niet goed gaan. Uh, ik ben benieuwd naar de details. Hoe gedraagt zo'n man zich? Zo'n zo ondernemer, zo'n topman. Wat doet hij precies om uh, zijn bedrijf weer op het goede spoor te brengen? Door, uh, door het goede voorbeeld te
1: geven, door, uh, door investeringen te doen... die uh, versterken waar hij denkt waar de toekomst ligt. Een van de dingen die, uh, die over onder, de, onder het leiderschap van de huidige CEO of de nieuwe CEO gedaan is... is het neerzetten van de app, uh, waardoor er weer veel meer uh, uh, verkeer... dus consumenten in de winkels uh, langskwamen. Een app... Okay. een -app, Waarbij je ook punten kan sparen. Het klinkt vrij... Ja, iedereen vrij, heeft een app, toch? Ja, iedereen <laughs> heeft een app. Maar dit is wel bijzonder omdat je een geheel gesloten circuit hebt gecreëerd. Waarmee je als consument je Starbucks kan afrekenen en, kan, en, en punten kan sparen. En zo je loyaliteitsprogramma heel scherp neer kan zetten. Dus hij heeft de loyaliteit van de consumenten weer aangesproken en weer uh, verder naar voren geduwd. Maar, en, en was die app dan de, de, de enige manier om dat te doen? Nee, wat ik al zei, uh, weer terug naar de de kwaliteit, introductie ja, maar, van een nieuwe producten. Ja, maar, uh, dus okay, focus... maar wat
0: wil zeggen, maar, maar dit zei u al. Maar ik ben benieuwd naar naar wat hij dan precies deed. Ja, wat, wat hij precies deed. Dat, dat ja, is... Hoe ga je de loyaliteit Dat is een enorme grote vraag. Ja. Hoe ga je de loyaliteit van het personeel die blijkbaar onderuit gaat, hoe krijg je dat weer terug? Dat is een waanzinnige grote vraag.
1: Ja, nou, wat ik al zei, heeft een aantal dingen gedaan. Eén ding is wat hij gedaan heeft voor het personeel, is zorgen dat de, de, de benefits beter waren dan, dan bij andere bedrijven in Amerika. Gezondheidszorg is goed geregeld. Ook uh, de mogelijkheid om te studeren is goed geregeld. Dus daarmee creëer je, loyale, uh, je loyaal personeel. En je moet niet vergeten dat in, in retail de de interactie van een klant is met het personeel. Dus als dat goed is, is dat een ja. enorme grote uh, factor. tweede wat hij gedaan heeft, is het, is het uh, assortiment verder uitgebreid. Hij heeft ook uh, voeding erbij gebracht. Om te zorgen dat ook uh, wat de consument besteedt in de winkel... Uh, meer is dan daarvoor. He, daarvoor kon je eigenlijk alleen maar dranken krijgen. Maar nu kan je ook uh, allerlei uh, koeken en, 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 en gebakken krijgen. Uh, zodat de klant meer besteedt. Hmm. En daar uh,
0: nou gaat hij weg. Hoe is het bedrijf eraan toe? Wel goed geloof ik.
1: Ja, op zich is het bedrijf er uh, goed aan toe. Maar er zijn ook wat onzekerheden. Als je kijkt naar de gezondheidstrend. Daar zit zij toch niet heel scherp in. Als je kijkt naar de suikergehalte van de, van de mm -hmm. Fappuccino's. Uh, wat ik al zei. De, de, de omzet in de bestaande winkels is aan het afvlakken. Uh, uh, maar de belangrijkste factor is toch uh, Trump. Uh, als de welvaart in Amerika door alle acties die Trump onderneemt gaat afnemen. Dan is dat heel nadelig voor een bedrijf als Starbucks. Omdat zij toch een enorme premie vragen voor hun dranken uh, aan de consument. Uh, en dat zou nog wel eens een, een hele vervelende kunnen zijn.
0: Uh, hoe is hij er zelf aan toe, Howard Schultz? Hij heeft het wel goed gedaan voor hij zichzelf. Hij heeft zich goed ook. gedaan, volgens mij heeft hij uh,
1: 2,5 miljard verzameld. En terecht. Ja. Ik bedoel, hij heeft ook de groei gedreven, onder zijn leiderschap is dat gebeurd. En dat
0: vind ik ook de essentie van ondernemerschap. Als je het goed doet, mag je daar ook uh, de benefits ja, van krijgen. Natuurlijk. Nou, ja, en uh, hij is nog niet zo heel oud, hij is uh, 4 of 5,60. Ja. Um, uh, is ook een man die er nooit een geheim van gemaakt heeft dat hij uh, politiek gezien een uh, democraat is in, uh, in Amerika B dan uh, links? Uh, hij, volgens mij heeft hij ook uh, Clinton gesteund. De ja, laatste keer en Obama. Uh, er zijn ook mensen die denken dat hij zichzelf nog wel een keer een kandidaat zou kunnen stellen voor uh, het presidentschap. Klopt, er is
1: hij niet heel helder over. Uh, en hij zal zeker aan de linkerkant van, uh, van het spectrum zitten, althans de Amerikaanse uh, links. Uh, hij zal dan ook wel de anti-Trump zijn. Uh, wel een ondernemer, maar inderdaad een, een totaal ander sociaal gezicht. Overigens worden de kansen op succes van, van, een, van een presidentiële run wel, wel verdeeld ingeschat. Het is niet dat. Dat, dat het een, 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 een walk in the park is voor hem. Dus oh. um, wie zal het zeggen? Uh, het zou aardig zijn als hij meeneemt, uh, denk ik. Hij heeft in ieder geval geld genoeg om een campagne te voeren. Ja. Hij moet wel snel beginnen dan, denk ik. Uh, ik ben geen politicus, dus ik uh, zou niet weten hoe dat werkt. Maar ik denk wel dat hij uh, geld genoeg heeft. Ik denk ook dat hij tractie genoeg heeft. De vraag is of, uh, of, of het publiek wat hij aanspreekt, uh, dat is toch de, zeggen, de, de wat meer uh, sociaal voelende in Amerika, of dat voldoende basis is om mm. een uh, succesvolle run te maken.
0: Hartelijk dank voor dit gesprek. Serviciële consultant Alexander Belder Dank. Mijn volgende gast wil voor elkaar krijgen dat mensen met een handicap beter gerepresenteerd worden in de media. Hoe dan? Dat hoor je ze.
2: BNR Nieuwsradio. Van goed naar
0: beter. Er gaat veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag is Van goed naar beter een betere representatie... van mensen met een fysieke handicap in de media. Het begon bij NOS-nieuwslezer Martijn Nijhuis.
3: Laten we heel even naar het begin toe gaan. Waarom zijn er uh, te weinig gehandicapten? Tot de ja, dat,
4: nou, ja, dat snap ik dus eigenlijk niet, want ik zat na te denken. Het kwam door dat iemand zei... Goh, uh,
0: ja, ik kan toch niet in de media werken, want ik ben gehandicapt. Toen werd ik heel kwaad, toen dacht ik, hoezo niet? En toen zei diegene... Ja, ik ken ze helemaal niet. En toen ging ik nadenken. Toen dacht ik, ja, ik ken Lucille. Toen ze de Lingo presenteerde. Maar die zie
4: je bijna nooit meer. Ja. Takel van het Jeugdjournaal. Uh, dat was het. Mark de Hond.
0: Mark de Hond. En uh, die zit hiernaast me. Presentator, ondernemer, cabaretier Mark de Hond. Welkom. Nee, ik, er, er ik kwam er nog
4: net achteraan met Martijn. Ah, ja. ja.
0: Schoot hem op het laatste moment nog even te binnen, blijkbaar. Ja, nou ja. ja. Uh, jij bent het helemaal met hem eens, Mark. Ja, zeker. Ja. Tot wat gaat dit leiden? Want jij vindt dat er iets moet gaan veranderen.
4: Ja, nou uh, ja, eigenlijk is uh, zijn verhaal heel helder. Er zijn gewoon uh, uh, weinig mensen met een beperking te zien op tv of te horen op de radio. En als ze er zijn, uh, want ik kom inderdaad ook wel eens op tv... Mm -hmm. maar ik ook wel eens ergens te gast, gaat het vaak over uh, hun handicap. Dus je hebt bijna nooit iemand met een beperking op tv die het over iets anders heeft. Dus je op een gegeven moment denkt dat mensen niet meer kunnen dan over hun handicap lullen. En eigenlijk wat we nu doen... Eigenlijk ook een beetje verkeerd. Want ik heb een beperking. Wat wij nu en ik, doen. Ja, ja. Ja, en je praat over mensen. Ja, met een beperking. Ja, ja. 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 ja, dus, dus het, het, het zou inderdaad leuk zijn. Als je hem inderdaad. Maar goed, dat gebeurt ook wel eens. Volgens mij ben ik hier ook wel eens geweest. Om gewoon over mijn theaterprogramma te praten. En toen ging het niet over mijn beperking. Dus, uh, en, en ik vind ook dat als het hier over gaat. Uh, dan moet je het ook met mensen met een beperking bespreken. Het zou een beetje gek zijn als je het bijvoorbeeld... over de Paralympische Spelen gaat hebben... en dat je dan uh, heel geforceerd allemaal mensen gaat uitnodigen... die geen mm. beperking hebben. omdat je. Dus het gaat er meer om. Er moeten meer mensen met een beperking komen... die iets anders bespreken dan een beperking. Ja, en waarom is dat nu niet zo? Wat denk je? Ik denk dat dat van twee kanten komt. Ik denk dat uh, men in Hilversum daar niet heel erg mee bezig is. Ik heb wel het gevoel dat er de afgelopen jaren... Uh, wel voor gezorgd is dat er vaker vrouwen... of mensen met een kleurtje aan een talkshow talkshowtafel zitten. Dat, ik, ik heb het idee dat de redacties dat wel uh, besproken hebben. Van jongens, uh, moeten we niet, uh, alleen, uh, niet alleen maar witte mannen uitnodigen. Uh, toevallig ook heten. vroeger iemand die dat presenteerde ook zo. Uh, maar, uh, uh, dus dat is blijkbaar wel, uh, wel wat aangedaan. Uh, alleen uh, voor uh, ja, mensen... Met beperking volgens mij, uh, totdat Martijn Nijaus het hard op zei, heeft volgens mij niemand zich dat afgevraagd. Van, uh, nodigen we die mensen wel genoeg uit?
0: Zou het zo, zo uh, onschuldig zijn? Van Ja, ach, niet aan gedacht. Ik
4: denk niet dat er in Hilversum een soort kwade wil ja. is dat ze een hekel aan gehandicapten hebben. En dat ze daarom zeggen, nee, we gaan, echt, die, die gast gaan we niet uitnodigen. Nee, is dat niet dat dat een soort Dus dan
0: zou je denken, dat is makkelijk op te lossen.
4: Uh, nou, uh, inderdaad door het even te roepen. Maar vervolgens is natuurlijk de vraag, uh, wie dan? En uh, ik kan wel tegen de Wereld Rijd Door zeggen... Uh, joh, uh, jullie nodigen erg weinig mensen met een beperking uit. En als dat zo is, dan moet ik ook nog over mijn beperking praten. Want ik heb even gekeken, mm. teruggekeken. Ik ben uh, best wel een paar keer bij de Wereld Rijd Door aan tafel geweest. En het is inderdaad Paralympische Spelen, uh, genezen van dwarslezies, toegankelijkheid. Dat ik dan denk, oh, ik ben inderdaad niet zo heel vaak geweest om over iets anders te nee, praten. Nee, maar dat is dan blijkbaar je expertise in, de, in, de, in dit kaartbakje. Ja, nou ja, ik weet er ook veel van, dus nodig me inderdaad uit. Ja, op zich is dat uit, wel logisch. Maar ik weet ook best wel veel van andere dingen. Mm -hmm. uh, maar er is inderdaad, ik, ik heb ook niet meteen een heel lijstje van uh, 100 man... waarvan ik zeg, die zijn allemaal leuk, die hebben allemaal een beperking... maar heel veel verstand van iets anders, dus daar kan je ze voor uitnodigen. Dus ik heb toen geroepen, misschien moeten we er inderdaad ook... een soort X-Factortje-achtige auditie voor houden... om te ja. kijken, wie zijn dat dan en ja. wie kunnen dat? Dat zijn
0: in de panorama. En wat bedoel je daar dan precies mee? Hoe zie, hoe zie je dat voor je?
4: Nou, volgens mij hoeft dat niet per se een programma op zichzelf te zijn. Uh, alleen, ik denk dat het wel handig is. En het leuke is dat mensen zich al bij me hebben aangemeld. Dus ik heb nu inmiddels wel een lijstje van mensen die willen. Wie hebben zich allemaal gemeld? Nou, gewoon allemaal mensen die, uh, die mijn oproep zagen. Dat ik, uh, ik heb gewoon ergens in een interview geroepen... van volgens mij moeten we daar een auditie van houden. En toen zei de journalist in kwestie zei uh, een soort X-factor. En toen zei ik ja, oh, oh ja. ja. En toen stond de, de kop over. De hond wil een X-factor voor gehandicapten. Maar uh, Henk Jan Smits heeft trouwens ook al gezegd... dat, uh, dat hij het prima vindt. Om in de jury te zitten. Maar dat hoeft. Dat hoeft van mij niet het tv-programma te zijn. Het, het, het is een middel om uiteindelijk het doel te bereiken. Dat ik als ik bijvoorbeeld naar de redactie van De Werelder doorga. En zeg ik, heb hier een lijstje met allemaal namen. En deze gasten om je te kijken. En dan kan ik ze misschien zelfs een soort YouTube-filmpje laten zien. Waar je, waar je die mensen ook nog eventjes ziet. Van joh, volgende keer als je het over klassieke muziek hebt. Ik ken iemand die in een rolstoel zit. Die daar alles van weet. En dan, dan zou dat een optie kunnen zijn om die ook een keer uit te nodigen.
0: Een nieuw kaartenbakje. Dat is, dat is eigenlijk het idee. Maar wel met een soort van audities dus. En, uh, ja, niet, ook niet per se een televisieprogramma, maar wel audities. Waar jij dan kijkt...
4: Nou, niet per se ik, maar wat mensen die er verstand van hebben... en die misschien wat tips kunnen geven. En misschien zijn mensen, hebben ze de potentie... maar moet er eerst nog wat gebeuren? Kijk, uh, er moet aan de kant van mensen met een beperking... moet er natuurlijk ook wat gebeuren. Die moeten niet allemaal, zoals Martijn nou ja, zei over dat ene meisje... wat hem benaderd heeft, allemaal denken van... ja, dat is voor mij toch niet weggelegd. Mm -hmm. Als jij denkt, ik wil graag in de media... ik wil graag gezien worden, uh, ik wil journalist worden, wat dan ook... Uh, ga een opleiding doen, ga bij de lokale radio zitten... ga bij de lokale tv zitten, ga zelf YouTube-filmpjes maken... Uh, uh, uiteindelijk. ...om goed te worden, om, om je verhaal goed te kunnen vertellen in een microfoon... ...of als Matthijs van Nieuwkerk of Roelof Hemmen tegenover je zit... ...dat je dan kan uitleggen wat je wil zeggen, dan moet je opoefenen. En dat kan je volgens mij doen door, door uh, nah, lokale, lokale radio, regionale tv. Uh, dus als die talenten er zijn en mensen zijn die dat graag willen... ...moeten ze er ook zelf wat aan doen. Je kan niet uh, thuis zitten, niks doen en dan hopen dat op een gegeven moment je, je een ster
0: wordt. Oké, okay, maar ga je nou dan een website maken waar iedereen zich kan aanmelden of zo, of vind je dat iedereen dat zelf moet gaan doen? Wil je nou. er, je wilt geen niet een platform maken of wel?
4: Ja, ja nou, ik, ik heb dat nu geroepen want, in het ja, interview. Maar ik ga ik zie we, dat je nog een nee, beetje krijgt. Nee, nee, ik ga er daadwerkelijk wat aan doen. Ik heb, um, uh, het plan wat ik nu heb is dat ik uh, op een of andere manier... het leuk vind om met deze materie uh, iets te doen. Ik denk dat er een hele interessante documentaire in zit. Een soort zoektocht uh, waarin ik zelf ga kijken. Want, want ik, ik heb me er ook schuldig aan gemaakt. Ik ben, ik heb, ik, als ik geïnterviewd word en mensen vragen naar mijn beperking... ga ik een beetje antwoord zitten geven. Ook als er helemaal niet daarover gaat. Misschien moet ik dan wel gewoon wat strenger zijn en zeggen... joh, je hebt me toch uitgenodigd voor iets anders. Anders, waarom waar moeten we het nu over mijn rolstoel gaan hebben? Uh, misschien had ik soms nee moeten zeggen. als ik werd uitgenodigd, of had ik. Had mm -hmm. ik misschien dat ik daar zelf ook. Dus, dus dat is interessant om daar eens op terug te kijken. Misschien wil ik ook eens met die redacties gaan praten. Van waarom bellen jullie me alleen. Uh, als, jullie, als jullie het over dwarslezies willen hebben. En misschien moet ik ook eens een keertje met spelprogramma's gaan praten. Want waarom hebben we in Temptation Island en Wie is de Mol... en al die andere programma's waar we allemaal zo graag naar kijken... Uh, waarom zit eigenlijk nooit iemand met een beperking in? Waarom zou een verleider in Temptation Island niet een arm kunnen missen... of in een rolstoel kunnen zitten? De, niet dat ik me nu opgeef dat uh, ik zeg van... joh, ik wil de volgende keer ja, bij Temptation Island mee. Dat maar...
0: is een interessante vraag. Zou je het antwoord weten?
4: Nou, ik denk dat ze er niet aan gedacht hebben. Maar ik denk dat het hartstikke spannend oh, ja. is. Als Esther Vergeer zou meedoen aan Wie is de Mol? Dat zou toch hartstikke leuk zijn? En Misschien is er wel de mol. Al die... ja, ik zou dat hartstikke leuk vinden als ze, als ze daar... En ik denk, ik denk misschien dat ze er wel eens aan gedacht hebben. En dat ze misschien hebben gedacht van ja, het is toch wel lastig. Want als je bijvoorbeeld Wie is de Mol hebt, moet je al die opdrachten... moet je allemaal rolstoel toegankelijk gaan zitten maken. Maar ik denk dat het kan. Sterker nog, ik heb zelf een avonturenprogramma gemaakt in 2009... waar mensen met handicap en zonder handicap ook een soort Wie is de achtig programma hebben gedaan. Dus je kan dat soort programma's prima maken met mensen met een handicap. Alleen, uh, ja, je moet het wel mm -hmm, willen. Mm -hmm, mm -hmm. Maar ik denk dat de wil er wel is, hoor. Er wordt heel positief gereageerd op de oproep van Martijn.
0: Ja, um, dus je gaat een site maken waar mensen zich kunnen melden.
4: Nou, op mijn site, site. site markthond.nl. Als jij je geroepen nee. voelt. Je zegt ik heb een beperking. <lacht> ik wil het niet over een beperking hebben. Maar ik weet heel veel van iets anders. Of ik heb heel veel passie voor iets anders. Of ik wil graag een keer in een tv-programma meedoen. Dan meld je je bij mij aan. En ik ben hiermee bezig. En er komt uh, op een gegeven moment een moment. Dat die mensen bij elkaar komen. En dat, uh, dat we gaan kijken wie zitten daartussen. Die daadwerkelijk uh, dat kunnen. En vervolgens uh, wil ik die best uh, uh, bij de redacties naar binnen schuiven. En zeggen volgende keer uh, nodig deze uit. Wat, wat denk je dat
0: uh, al dat gepraat van jou op televisie en de goed bekeken programma's en op de radio... dat dat jou gebracht heeft. Want je, je zei net, het ging heel vaak over mijn rolstoel. Uh, maar het heeft natuurlijk ook wel een paar dingen gebracht waarschijnlijk.
4: Nou, wat mijn uh, idee daarover is en waarom ik meestal wel ja zeg... als ik word uitgenodigd om het hier toch wel over te hebben... is toen ik zelf 15 jaar geleden in het ziekenhuis lag... en de potentie had van ik moet de rest van mijn leven in een rolstoel zitten. Dat wist ik nog niet helemaal zeker, maar dat vermoeden was er wel... En ik step langs tv en ik zie Esther Vergeer... die op dat moment uh, met tennis aan het doorbreken was en hartstikke goed was. En voor mij was het heel fijn... Om te weten van nou, ik wil niet de rest van mijn leven naar Rostel. Maar als dat zo is. Dan is zo'n Esther Vergeer wel echt wel een voorbeeld. Mm. Van het leven wat zij heeft. Ja misschien zou ik dat op zich wel willen. En toen uh, bleek dat ik inderdaad Rostel afhankelijk was. We hebben toevallig Esther Vergeer een keer tegengekomen ergens. En een beetje aan opgetrokken. En ben ik ook gaan sporten. Dus zij was voor mij een heel uh, groot voorbeeld. En heeft mij geholpen in uh, het feit dat zij er was. Uh, ze heeft dat niet eens echt met mij hoeven doen, maar het feit dat ik wist dat zij bestond en naar haar leven kon kijken, was voor mij een heel groot voorbeeld. En het grappige is, het is een soort estafette stokje, want uh, nu krijg ik weer mailtjes van mensen die zeggen ja, toen ik in het revalidatiecentrum lag, heb ik jouw boek gelezen en heb ik daar heel veel kracht uitgehaald of ik zie jou was op tv. Dus het is ook gewoon mensen met een uh, beperking, door daarover te praten, uh, help je ook mensen die in die situatie zitten. Ja, door
0: vooral ook zichtbaar te zijn, bekend te zijn, een rolmodel te zijn, eigenlijk. Ja, en dat is wat je misschien wilt bouwen hier met dit initiatief. Ja, alleen
4: een nog beter rolmodel zou zijn als we uh, niet alleen maar bij mensen met een beperking denken: oh, wat knap of oh, wat zielig, maar oh, wat gewoon. En uh, wat is het meest ultieme wat gewoon kan zijn? Is dat je inderdaad zoals staken van het jeugdjournaal... die heel lang uh, het jeugdjournaalverslaggever is geweest... maar die miste toevallig een arm. Nou ja, had hij zijn microfoon in zijn andere hand. Ja, voor de rest was het geen probleem. En daar ging het ook nooit over. Of inderdaad, uh, als ik op tv praat over mijn theaterprogramma... of als Martijn Nijhuis nieuwslezer is, ondanks dat hij spastisch is... dat maakt allemaal niet uit. Dus het allerbeste wat we kunnen hebben... Uh, want er moeten veel meer mensen met een beperking worden aangenomen... gewoon op een normale plek, gewoon een normale baan... Uh, is, is dat je gewoon gewoon steeds vaker dat ziet. En in Engeland kan het wel. In Engeland hebben ze daar werk van gemaakt. Hebben ze heel veel talenten met een beperking. Hebben ze opgeleid om tv-presentator te worden. Of, uh, of sidekick, of specialist, of verslaggever. En daar is het gewoon normaal. Als je naar de Engelse tv kijkt, zie je af en toe gewoon iemand in een rolstoel. En die presenteert dan een programma. Nou, ja. wij hebben dat niet zoveel. En uh, nou goed, ik ben beschikbaar. Maar er zijn ook heel veel andere mensen met talent. <lacht> die die... die
0: gaan zich allemaal bij jou melden op marktehond.nl.
4: Ja, nou ja, stuur maar een berichtje. En dan gaan we met z'n allen... Aanschuiven. Uh, uh, aanschrijven <laughs> nou, 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 bijvoorbeeld gast zijn bij Rulof Hemmen en het niet over in een rolstoel zitten.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Marton, dank, dankjewel.
2: BNR nieuwsradio Hemmen.
0: Hemmen. Fijn dat je luistert naar hem je dagelijkse deep dive in het nieuws. De regeringsleiders van Europa komen deze week bijeen op de eurotop. En dan gaat het over migratie natuurlijk, over de Europese defensie. Maar er staat ook een gemeenschappelijke begroting van de eurozone op de agenda. En dat is weer belangrijk voor de toekomst van onze economische en monetaire unie. Ik praat erover met Aline Schuiding, zij senior econoom bij ABN Amro. Welkom, mooi u de bed. De Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Merkel, ze zijn het volgens mij een beetje eens over een soort van plan voor een gemeenschappelijk begrotingkje voor de eurozone. Is dat klopt.
5: ongeveer de status? Hoe zit het ja. precies? Ja, nou dat klopt. Het is een, een heel heikel onderwerp. Um, het zou klein kunnen blijven. Het gaat vooral om geld wat gebruikt kan worden voor investeringen in de verschillende landen van de eurozone. En uh, wat kan worden gebruikt voor noodhulp. Uh, als er dus een bepaald land te maken krijgt met een schok van buitenaf, dat ze snel. En en efficiënt tijdelijke hulp kunnen krijgen. Um, er is veel weerstand tegen, want waar het namelijk vooral om gaat... is dat dit onafhankelijk zou moeten kunnen opereren. Uh, het liefst wil Macron ook een Europese minister van Financiën. Er zijn nu uh, hulpfondsen beschikbaar, dat weten we. He, een aantal landen heeft steun gekregen. Maar ten eerste moeten alle ministers van Financiën het daar dan mee eens zijn. Dus dat duurt heel lang. En er worden altijd voorwaarden tegenovergesteld. En elk land komt dan ook weer met zijn eigen voorwaarden. Dus dat proces is heel, heel traag. En om dat dus sneller te krijgen en efficiënter te krijgen... is dus dit plan om een soort ja, extra begroting te maken... Uh, die gevoed wordt met een bepaald type belasting... misschien wat gewoon op Europees niveau geheven wordt... en wat dan ook gewoon soepel kan worden uitgekeerd.
0: Ja, maar had het geloof ik het idee om het om het te verzamelen uit een soort transactiebetaling.
5: Ja, dat is de belasting. Een, ja, ja. Dus dus details, elke financiële transactie ja, een ja. bedragje voor het fonds. Ja, er zijn allerlei methodes ah. natuurlijk om je zegt van, maar dat ligt wederom extreem gevoelig in de individuele landen. Uh, welk type belasting ga je heffen? Uh, hoeveel wordt dat dan? Um, er is in een aantal landen heel veel weerstand tegen... die zeggen van, ja, dat betekent dus meteen... dat landen in de periferie, he, Italië is het beste voorbeeld... Uh, hun boel niet meer op orde gaan krijgen... dat wij moeten gaan betalen voor hun puinhoop. Zo zie ik het dus helemaal niet. Okay. En ik zie dit als een hele essentiële, noodzakelijke stap ja. voorwaarts. Oké,
0: okay. uh, want mijn vraag was eigenlijk van... Welk probleem lossen we hier nou mee op?
5: Nou, hier lossen we het probleem mee op... dat je tot nu toe een monetaire unie hebt. Je hebt een centrale bank en je hebt één munt. En dat is het enige wat je eigenlijk ook echt hebt. Wat dus echt op Europees, op eurozone niveau... wordt geregeld. Wat voor alle landen... De, de belangen van alle landen bij elkaar behartigt. Maar er is dus geen politieke eenheid... en er is met name ook geen fiscale eenheid. Dus daardoor krijg je dat er dus... als er ergens uh, nood is in een bepaald land... dat alle landen zich daarover moeten gaan buigen. Die moeten met z'n allen bij elkaar komen. En dat duurt dus ongelooflijk lang. En um, daarmee maak je jezelf dus als regio heel kwetsbaar. We komen nu, hebben we een ongekend lange periode van vrij hoge economische groei. De werkloosheid komt overal naar beneden. En toch zien we dat het populisme heel erg stijgt. In alle landen. He, Italië heeft nu zelfs een volledig populistische regering. Nationalisme Stijgt. Dat soort sentimenten uh -huh. neemt heel erg toe in de individuele landen. Ja,
0: en hoe los je dat op met een gemeenschappelijke begroting?
5: Door uh, meer eenheid te creëren en om ook die, op nationaal niveau die discussies een keer te beëindigen. Dat nationale politici zich elke keer afzetten tegen andere landen en met de vinger naar elkaar wijzen. En dat er dus gewoon niet een soort groot Europees geheel denken is. Zoals je dat binnen Nederland wel hebt. In Nederland heb je ook bepaalde delen van het land waar de inkomens gemiddeld genomen groter zijn. Daar wordt het geld verdiend. En in andere delen van het land is dat veel minder. Ja, als daar dus iets gebeurt en daar moet geld naartoe... dan gaat dat automatisch. Daar wordt niet over gediscussieerd. Toen in Limburg de staatsmijnen werden gesloten... ging een deel van het CBS en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds... naar Heerlen om het daar goed te maken... voor de economische schok die ze kregen... van het sluiten van die staatsmijnen. Nou, dat soort dingen is binnen de Nederlandse landsgrenzen... totaal normaal. En in alle landen ook. En dat zijn je dus op Europees niveau moeten krijgen.
0: Oké, okay, maar dan uh, even, uh, moeten we even kijken hoe dat dan praktischer uitziet. Ja. Misschien kunnen we het voorbeeld van Italië nemen... met ja. een gigantisch hoge staatsschuld. En misschien stevend Italië wel af op een probleem... dat de hele eurozone zou Klopt. kunnen raken. Dat kan, hè? Klopt, ja. uh, Dus dan, als we, stel je voor dat er nu al zo'n gemeenschappelijke begroting zou zijn. Ja. Zouden we dan nu alvast iets kunnen doen... om Italië te beschermen tegen de klap die misschien gaat komen met dat geld?
5: Nou, dat, dat, dat zou je kunnen doen... Uh, uh, Okay. Het hoeft niet heel groot te zijn. Het, het probleem is natuurlijk, dat en Macron ziet dat, en mevrouw Merkel ziet dat ook, dat de regering die nu in Italië zit, die zegt wij zijn het derde land binnen de eurozone. Zij zijn dus hm. te groot om te falen. Mm -hmm. als, Italië, als het Italiaanse schip zinkt, zinkt het hele schip. Het is een derde van de hele eurozone-economie. En de Italianen weten dat, die zijn zich daarvan bewust. Dus die zeggen ook iets wat Griekenland heeft doorgemaakt. Dat ze dus in ruil voor financiële steun... hun hele economie op de schop hebben moeten gooien. Met dramatische gevolgen voor grote delen van de Griekse bevolking. Dat gaan wij in Italië niet doen. Nee. En zij gaan dit najaar een begroting presenteren aan de Europese Commissie. En die moet de Europese Commissie dan goedkeuren. Volgens de huidige regels. En de kans is heel groot dat hij dus... In strijd is met de regels. Ja. En dan wordt het heel interessant. Ja, maar wat en zou u dan, dan doen? Nou, Dan gaan dus financiële markten, hè, want dat is het probleem... wat we hebben gezien ook in de eurozonecrisis... financiële markten reageren heel heel snel. Dat zagen we ook ten tijde van de hè, na de Italiaanse verkiezingen... toen die regering, toen dat duidelijk werd dat die er kwam... dan zie je meteen die rente heel hoog oplopen. Ja? En daarmee, het was nu nog niet zo erg als tijdens de eurozonecrisis... maar daarmee verliest Italië op een gegeven moment toegang tot de kapitaalmarkt kan zichzelf niet meer financieren. Ja, Omdat beleggers ja, ja. zeggen van we vertrouwen dit niet meer... en we willen Italië geen geld meer lenen. Nou, dan moet je dus als eurozone, als Europese... moet je iets doen of je doet niks... Aha. En dan laat je de boel eigenlijk maar op zijn beloop zou... met de grote kans dat het uit elkaar klapt. Okay,
0: maar wat zou de eurozone dan precies moeten doen? Italië, stel je voor dat dit scenario gaat ja. gebeuren. Ja. En uh, wat zou de eurozone dan, ja. als er zo'n gemeenschappelijke ja. begroting zou zijn, wat zou er dan moeten gebeuren? Nou
5: kijk, op, op ideaal, he, ideaal gezien zou je dus gewoon één grote fiscale unie hebben zou je dus staatsschuld ook gewoon of een deel van de staatsschuld ook onder gemeenschappelijke noemer uitgeven dat je dus de soort van eurobond krijgt. Nu is dat allemaal op nationaal niveau, waardoor er ook zulke grote verschillen in renteniveau's kunnen zijn. Maar als je voor een deel zeg maar eurobonds uitgeeft, dan uh, dan haal je dat weg. Maar dan zijn dus de landen in het noorden die zeggen van... ja, lekker makkelijk dan, want die Italianen komen er dan dus makkelijk mee weg. Ja. Dus nee, ja, nee, maar zo moet je dus nee. helemaal niet denken. Want je zit dus wel met z'n allen in dat schip. En dat heeft ook ongelooflijk veel voordelen. Ook voor een land als ja. Nederland. Maar, maar,
0: maar die, het, is, het sentiment is dan natuurlijk... Ja, die ja. Italianen die leven erop los...
5: En nee, wij maar, gaan het betalen. Ja, maar dat is dus helemaal niet zo. Zo moet je helemaal niet denken. Dat is heel klein en kortzichtig denken. Dat is wat heel en, veel
0: politici doen. En
5: daar hebben ze ook belang bij. Want over een paar jaar zijn er weer verkiezingen. Okay. En het doet het goed nu bij grote delen van de bevolking het populisme. Je wint daar dus stemmen mee. En er staat heel weinig tegenover. En de voordelen van de Europese integratie... worden ook gewoon veel te weinig benadrukt.
0: Is het dan zo dat... Um, uh, Italië moet dan natuurlijk wel uh, toch geprobeerd hebben, vermoed ik, te voldoen aan de gemeenschappelijke eisen die we aan een economie dan stellen, toch? Zoals we dat nu ook doen nee. in de eurozone. Of niet? Nou,
5: het, het, verschillen uh, voegen ook juist veel waarde toe. Waarom? Waarom moet dat? Waarom, waarom kan je niet... Uh, bijvoorbeeld... nou, een
0: staatsschuld niet hoger dan 60% van het uh, van het op van Inlandse ja, product. Okay. Dat, dat soort eisen, dat is toch...
5: Ja, maar dat kan je ook met z'n allen oplossen. Als je daar belang bij ziet. Als ja, maar je daar dat kan, baat bij dat hebt. Dan kan er toch dat, nog steeds een eentje
0: oplosleven en dan wij maar betalen. Ja,
5: maar hoe zou oplosleven? Want jij kan ook naar Italië gaan. Je mag daar werken, je mag daar wonen, je mag ja. daar een huis kopen. Je mag daar alles doen wat je wil. Je mag daar op het strand gaan zitten. De hele dag. Als je denkt... Ik mag niet stemmen. Als je denkt, nee, dat dan niet, want dat is nog op nationaal niveau. Maar ja. je mag wel stemmen voor het Europese parlement. Maar als jij denkt dat het leven in Italië zo ongelooflijk fantastisch is... dat je daar niks hoeft te doen, easy living, Geld voor... <racht> ga daar dan <leskritik> heen, dat okay, mag. Ja, je mag daar naartoe. hè? Ja, dus ja. ook van jou nu, dat mag.
0: Oké, okay. uh, okay. uh, dus uh, er hoeven niet extra eisen... aan het beleid van een regering te worden gesteld dan?
5: Um, voor een deel kan dat wel. Maar het hoeft. Kijk, je moet je daar niet op blind staren. Dat is wat er dus nu gebeurt. Men staart zich daar volledig op blind. En dan beweeg je dus nooit vooruit. Dan blijf je dus stilstaan of je gaat achteruit. En wat Macron zegt, je moet vooruit bewegen juist nu. Want er komen ook dreigingen van buitenaf.
0: Zo'n Europese begroting, dat is wat betreft president Macron en ook Angela Merkel. Stap 1 op weg naar meer eenheid in de eurozone. Zo praten we verder:
2: BNR Nieuwsradio.
0: En deze week wordt er op de Eurotop gesproken... over een gemeenschappelijke Europese begroting. De eerste stap op weg naar veel meer... als het aan de Franse president... en de voorzitter van de Europese Commissie ligt. Mijn gast is Aline Schuiling, senior econoom bij ABN AMRO. We hadden het net waarschijnlijk over uh, dat, dat die, die, die begroting en hoe goed dat zou zijn. Eén gemeenschappelijke begroting. Uh, we hadden steeds uh, Italië. Maar we hebben natuurlijk ook uh, Griekenland gehad. Ja. Uh, Griekenland is... Uh, nou, ongelooflijk veel geld ingegaan. Uh, en dat doet het nu weer een beetje, maar uh, leidt ja. en zucht... onder al die voorwaarden waar ze aan moeten voldoen. Ja. Was dat, als we nou zo'n gemeenschappelijke begroting hadden gehad... een paar jaar geleden, ja. was Griekenland dan ook zo'n drama geworden?
5: Dat, uh, ja, dat is het probleem met de economie. Je kan het nooit reproduceren, je weet het dus niet. Maar uh, de schade had wel beperkter kunnen blijven. En ook, uh, er is een uitstralingseffect geweest. Er gaat altijd een besmettingseffect uit van... Financiële markten, hè, dat zag je nu ook. met Als de rente in Italië sterk oploopt, loopt die ook op in Spanje. Hm. En in Portugal en, en in Griekenland. En al die landen worden dus door beleggers als een soort één gezien. Dus uh, ja, in die zin heb je ook altijd dat er landen worden aangestoken... die er niks mee te maken hebben. En Spanje is daar een goed voorbeeld van. Mm. Spanje-Italië wordt door veel beleggers als een soort één geheel gezien. Beleggers van buiten de eurozone. Dus uh, ja, dan krijg je dus dat de rentelasten voor de Spaanse regering... ook heel erg beginnen op te lopen als de Italiaanse regering. Dus je zit al voor een deel... zit je ja. met elkaar verbonden. Ja. En daar zou dus zo'n fonds dan ook heel goed kunnen zijn... om landen die er in wezen wel last van hebben, maar niks mee te maken... dat je die ook wat meer uit de wind houdt... maar dat je ook probeert om een land dat wel een probleem heeft... Uh, te helpen om dat op te lossen op een efficiëntere manier sneller. Want nu, bij ja. die eurozonecrisis, ging dat zo ongelooflijk langzaam. En, en ja, daardoor heeft op een gegeven moment... de Europese Centrale Bank eigenlijk in moeten grijpen... omdat de boel echt uit elkaar dreigt te ploffen. Ja. En toen heeft de Europese Centrale Bank... want die behartigt wel de belangen van iedereen die is toen begonnen met dat opkoopprogramma. Daar is
0: bijna 3000 miljard in gegaan. Ja.
5: Ja, nou, daar ja. ja,
0: hadden we wel een paar andere dingen mee kunnen doen.
5: Nou ja, wel, kijk, het is, het dat, geld, geld dat geld is niet ja. weg. Maar uh, ja, onder andere door dat opkoopprogramma... is bijvoorbeeld de rentelasten voor de Nederlandse zijn met 5 miljard gedaald. Dat is gewoon een feit, 5 miljard. Dat is uh, ja, ongeveer een half procent van het BBP. Ja. Daar kan je dan weer leuke dingen van doen. Dus, dus, maar dat wordt allemaal niet zozeer benadrukt. Maar
0: zou zo'n zou, zou zou zo gemeenschappelijke begroting... dan ook de welvaart in heel Europa omhoog brengen?
5: Het zou kunnen, of omdat zou het, het ook voor investeringen... Drukken. Nou, dat is een goede vraag. Dat zegt Macron ook. Het moet voor de investeringen. Want wat je zag... Uh, tijdens de crisis moest er bezuinigd worden... in vrijwel alle landen, ook Nederland Duitsland. En dat is vrijwel volledig voor een heel gedeelte gegaan in overheidsinvesteringen. Want dat is makkelijk, die klagen niet. Dus als je ambtenaren salarissen wil korten, krijg je problemen. Sociale zekerheid, krijg je stakingen, problemen, gedoe. Overheidsinvesteringen zijn dramatisch gekrompen, ook in Duitsland. Dat betekent de infrastructuur, maar ook technologische vooruitgang. Dus het is niet alleen wegen en bruggen, maar ook je, je ICT, je technologische uh, investeringen. En dat belemmert dus je groei op lange termijn. En dat is dus ook een heel frustrerend gevolg geweest van die eurozonecrisis dat al die landen nu uh, jarenlang nauwelijks of niet hebben geïnvesteerd... in ja. hun infrastructuur. En dat zet je ook op achterstand. Ja,
0: en dat is de, dus omdat we de suboptimale oplossing hebben genomen in uw ogen. Ja. Want, uh, okay. nou, u bent echt fan hè, van zo'n gemeenschappelijke begroting.
5: Nou ja, denk, ik, denk, ja, denk, denk ik je... zie dat wel als een noodzakelijk iets. Je moet voorbewegen, want ik nu ook, he, gegeven alle kwetsbaarheden die er zijn. En nu zit je in een periode van hoge economische groei. Ja? Maar er komt ongetwijfeld, want het is natuurlijk gewoon een economische cyclus... er komt weer een periode dat het slechter gaat met de economie dan gaat de werkloosheid oplopen, wat gebeurt er dan? We hebben meneer Trump in Amerika zitten, die wil handelsbelemmeringen... die wil tarieven gaan heffen op de export vanuit de eurozone. Sommige landen worden daar harder door getroffen dan anderen. Zo kan je dus ook de boel uit elkaar spelen, verdeel en heers. Als je dus niet als Europa op één lijn zit... maar je trekt je allemaal terug in je eigen veilige huisje... en je denkt, ik wacht wel tot het overgaat... dan gaat het dus helemaal fout, je moet... Met z'n allen dat soort gevaren van buitenaf ook tegemoet treden.
0: Ja, ja maar, dan, dan, maar ik blijf toch wel een beetje uh, het gevoel hebben. Van, ja, als je het heel grof zegt. Ja, wat kan mij de Bulgaarse economie eigenlijk schelen?
5: Ja, zo, ja en dat dan zou je maar dus ook kunnen zeggen hier in de randstad. van wat kan Drenthe mij eigenlijk schelen? Of Limburg of nu Groningen, waar aardbevingen hmm. zijn. Wat kan mij dat schelen? Wat kan mij dat schelen? De, de Del, uh, Zeeland ligt onder het zeeniveau. Dan moet elke keer geïnvesteerd worden in die Deltawerken. Wat kan mij dat hier in Amsterdam schelen? Dat ja. denk je toch niet? Dat denk je toch niet?
0: Nou, minister op <laughs> <Hoekstra, Hoekstra>, van, <laughs> ja. van
5: Financiën wel. Ja, en dat, hele dan kabinet moet je dus, daar zo. moet je dus iets ja. aan doen. Ja. Want hier in Nederland heb je gewoon een nationale regering die voorkomt uh -huh. dat wij zo tegen elkaar gaan lopen, kinzinnen. Dat ik hier als Amsterdammer ga zeggen van... ja, maar ik wil niet meebetalen mm -hmm. aan de problemen in Limburg. is toch belachelijk. Is Daar een... heb je dus een nationale regering ja. voor nodig die dat voorkomt. Dus hebben wij een...
0: Europese regering nodig.
5: Ja, dat is ook dat is een hele belangrijke stap. Want uh, ik zei al, de Europese Centrale Bank... dat is ook zo'n bron van irritatie in veel landen. Die heeft dat opkoopprogramma gedaan. En dat is dus helemaal niet uh, democratisch verlopen. Daar is het daar, want de Europese Centrale Bank is volledig onafhankelijk. Die staat buiten de politiek. En die heeft ingegrepen toen die crisis helemaal uit de hand liep te lopen... omdat politici niet tot een oplossing konden komen. En dan zijn het diezelfde politici die dus nu zitten te piepen... dat die Europese Centrale Bank dat opkoopprogramma is gestart en dat dat ondemocratisch is. Ja, wat doe je? Dat, dat, dat is dus dat, dat conflict aan alle kanten. Dus wat wil je? Wat wil je? En je kan dus niet alleen maar de hele tijd piepen en met uh, kritiek komen... zonder ook vooruit te denken.
0: Maar Macron doet dat wel en ja. in zijn kielzorg Angela Merkel ja. ook. Ja. Denkt u dat dit ervan gaat komen?
5: Ik hoop het echt van harte. En het wordt waarschijnlijk iets kleins en iets een beetje suboptimaals. En een beetje uh, weer, hè, dat is weer de Europese oplossing. Dat je dus niet een soort grote stap, maar een heel klein, klein, klein stapje. En dan in de hoop dat dat ooit weer wat groter kan worden. Dus ik, ik heb niet heel hooggespannen verwachtingen wat dat betreft. Maar ik hoop het wel.
0: Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag de Senior econoom bij ABN Ambro. Aline Schuilink, dank.
5: Energiezaken.
0: Met onze energiedeskundige Remco de Boer. Hi Remco. Hi Rolf. En vandaag gaan we het hebben over een compilatie uit het radioprogramma. Als we gaan mee beginnen. Het radioprogramma Vroege Vogels, waarin Donald Pols, directeur van Milieudefensie, te gast is. Luister even.
6: Het klimaatakkoord leek binnen handbereik
3: te zijn. En toch is het deze week nog niet gelukt. Waar, waar loopt het op vast?
0: ...zoals een, uh, veel dingen in het leven vastlopen op wie gaat betalen. Eindelijk denk ik wel eens, het lijkt een beetje de industrie... ...die lijkt een beetje op de Hells Angels. Die zeggen, ja. jullie hebben een probleem, dat zijn wij. Uh, dat probleem kunnen wij voor jullie gewoon oplossen. Maar dan moet je wel betalen. En als je niet betaalt, dan zorgen wij dat je probleem nog een stuk groter wordt. <lacht> Donald Pols van Milieudefensie zegt hier... ...de uh, industrie is de georganiseerde misdaad van het klimaatprobleem.
3: Ja, wat een lieverd, hè? Wat een schat. Boom. Ja, daar zit je dan mee aan tafel als industrie. Ja, geen wonder dat het niet zo goed gaat nee, aan die klimaattafels. Nee, nee, een soort maffia, afpersen.
0: Ja, was, was, de... Hij heeft hier natuurlijk wel de kern van het probleem te pakken. Namelijk, wie betaalt de energietransitie? Nou, Volgens mij hebben we hier eerder
3: over de kern te pakken... Uh, wel, tot welk niveau uh, er gedaald is... Uh, oh. in die onder nou, vind
0: je niet? Ja, oké, okay, even de toon van het...
7: Uh, het is wel leuk, ja, als, als je, als je, als daar je, je, als je baas hier in, bij
3: ja. BNR zegt... Zeg Roelhoff, ik vind jou een beetje een hells angel zoals jij opereert. is toch niet zo gezellig? <laughs> nee, nee,
0: nee, je hebt ook gelijk. Het is niet heel beleefd. Nou nee, goed, okay, laten we ja, daar maar niet nee. te ver op
3: doorgaan... want uh, dat is, het is natuurlijk beneden alle pijl. Dit, is, dit kan natuurlijk eigenlijk gewoon niet. Maar goed, laten we uh -huh. dat dan maar
0: even uh, okay, parkeren. Maar, oh, nou, Goed, misschien, ik moest de emotie even toelaten... en dan ben ik het natuurlijk helemaal met je het, eens. Maar het gaat natuurlijk aan die tafels ook wel degelijk... over wie betaalt de transitie. Absoluut, absoluut.
3: We, we zien in deze ja. fase, 10 juli, om twee uur middags... moet er het hoofdlijnen klimaatakkoord worden gepresenteerd... waarvan wij al weten, dat wordt niet echt een akkoord. Dat wordt daarna tot aan december nog... Het echt onderhandeld, Misschien dat sommige tafels een beetje wat hebben. En je ziet inderdaad, dat, dat zeg je goed, wie gaat de boel betalen? En dan zie je, en daar wil ik het met je over hebben graag vandaag... de industrie, daar gaan alle ballen op. De industrie is uh, sowieso fout. He. De fossiele industrie wordt als fout gezien. Die vieze uitstoters, de oh, grote door uitstoters... Door de Ja, maar ook wel steeds meer door politieke partijen. door uh, In de publieke opinie. Want wat was interessant, zaterdag kwam de SP... Livian Marijnes, in, uh, in het AD met een groot artikel. En die lanceerden daar eigenlijk hun nieuwe uh, platform, zou ik bijna zeggen. Hun nieuwe issue, dat was de zorg, dat is niet gelukt. Daar hebben ze twee verkiezingen mee verloren. Klimaatrechtvaardigheid. En zij zegt, nou ja, prima die transitie, dat is goed, dat moeten we ook doen. Maar de burger gaat niet betalen. Nou, dan weet jij wie dat wel moet zijn. Het grote bedrijfsleven. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, je zag het ook gisteren met de deal die werd bekendgemaakt... tussen de staat en Exxon en Shell in Groningen. Ja, we moeten nog gas daar winnen. Maar niet te veel. En ze zijn aansprakelijk en ze moeten betalen. Dus er is een nieuwe verdeelsleutel van opbrengsten en kosten en mm -hmm, baten. Mm -hmm. Nou, daar zag je meteen in de, in de Kamer ook protest van... ja, we gaan die jongens ook nog eens geld toegeven. We gaan ze meer geld geven. Dus het hele klimaat in, in, in de publieke opinie ook, ook in de media, is... die viezerikken, die grote uitstooters, die fossielen... het is toch een schande en die zullen dokken.
0: Ik proef aan de toon van jouw stem dat je het er niet helemaal mee eens bent.
3: Nee, nou ja goed, kijk. Ik, nee, ik ben het er niet mee eens. En um, dat doet er op zich niet zoveel toe of ik het er nou mee eens ben of niet. Maar je, je ziet hier wel mogelijk, en dat komt er al aan hoor. als ik het in Den Haag hoor, kwalijke gevolgen. Kijk, wat zie je ook? De vrienden van de industrie. Kijk, Ik, ik ben niet zo van de industrie, dat heb ik je wel eens verteld. Mm -hmm. Ik heb niet zoveel met die grote
0: bedrijven. Jij bent onafhankelijke energiedeskundige.
3: Nee, ik zeg nee, het nog maar, maar eens met ja, nadruk. Nee, maar, want, maar goed, ja, weet je. Ja. Uh, nee, maar het, het probleem is ook, dat in, omdat het zo gepolariseerd wordt, mm -hmm gelijk met georganiseerde misdaad, uh, dat op het moment dat je iets nuancerend zegt... ik heb daar veel last van, dan zeg je maar, ja, jij werkt voor die industrie. Jij bent een lobbyist voor ze. Totale kolder. Dus wat zie je in dat klimaat, dat mensen die zich nog wel eens... genuanceerd uitlieten, sommige hoogleraren, ja, die kijken wel link uit. Mm -hmm. Toen me erg denk aan de schaliegas tijd, waar ik dat boek over heb geschreven. Zeer gepolariseerd. Eén geluid gaat domineren, namelijk... die jongens zijn fout, zij zorgen ervoor dat er uitstoot is en opwarming van, van de aarde... En ja, daar hoor je niet zoveel op terug. En wat gaat er nou gebeuren? Vorig jaar of twee jaar geleden heeft Exxon nog een miljard investering in Nederland aangekondigd. Die doen ze ook in Rotterdam. Maar er staan meer investeringen op stapel van de grote partijen. En die hebben hoofdkantoren in andere landen. En die, gaan nu echt, die zijn nu echt bezig om te kijken, gaan we dit nog doen? Welke kant gaat het op in Nederland? En wij zijn natuurlijk maar een klein, klein stukje, klein landje. Die hebben, die hebben fabrieken in, in de hele wereld. Dus die kijken gewoon naar nou, waar, waar rendeert ons geld het meest en waar is ook het politieke klimaat. Gunstig, of in ieder geval niet ongunstig, om te investeren.
0: Maar dat is natuurlijk ook wel een lastige beslissing... omdat er nog een, iets anders speelt. Die, die bedrijven snappen waarschijnlijk ook wel dat er iets moet gebeuren... dat er iets gaat gebeuren om, uh, om, nou ja, om te voldoen aan de, aan de eisen van ja. Parijs. Dus dat zal in andere landen misschien ook wel zo zijn. Ja, dat, en, en, en misschien willen ze ook wel ze samenwerken we, met we, de Nederlandse Dat regionen. klopt. Dat, althans... Dat, dat is het beeld. En dat is al tot op je enige, tot op zekere hoogte natuurlijk. Nou
3: ja, wat zich gaat ja. wreken steeds meer is dat Nederland, uh, dat zegt het kabinet zelf... eigenlijk het beste jongetje van de klas wil zijn. Veel hogere ambities dan in Europa. En dat is gewoon het lastige. We hebben het er vaak over, het weglekeffect. Mm -hmm. hè? Op het moment dat je hier de eisen veel hoger stelt... de rekening ook hoger maakt... Ja, dan zullen die grote bedrijven nog eens even kijken... van waar gaan we nou die investering doen. Maar er is ja. nog een ander... Door die industrie, die grote bedrijven die toch echt voor veel werkgelegenheid en economische activiteit zorgen, dat is gewoon een feit. Ik wil wat je ervan vindt, er is een tweede, maar is een feit. Ja, die zullen ook steeds minder die hebben, steeds meer moeite nu al om goed top-echt toptalent aan te trekken. Door die ja, toch bijna hetze die gevoerd wordt, steeds meer tegen de industrie. En ik denk dat het heel erg onverstandig is in een land zoals Nederland, waar we het voor een heel groot deel moeten hebben als relatief klein land met een grote economie, van ook dit soort bedrijven... die moet je niet in het, in het verdompje
0: zetten. Dus hoe gaat dit verder, denk jij?
3: Nou, er was gisteren in Amerika een uitspraak... en dat vind ik in dit kader een soort van lichtpuntje... lichtpuntje met aanhalingstekens. Je weet, de grote industrie, de fossiele bedrijven... worden ook voor de rechter gedaagd steeds vaker. En in Amerika ook om de gevolgen van hun, de door hun aangebrachte schade... Die vieze rikken, die maffia, die georganiseerde misdaad. En daar heeft een rechter gezegd. Uh, ja, is het, is het. Die heeft dus de aanklacht verworpen van San Francisco en Auckland. Uh, hm. Tegen de Big Five, de grote olie- en gasbedrijf. Die hebben gezegd: ja, het is eigenlijk gewoon niet fair om alles wat wij wilden hebben. Wat nodig was voor onze welvaartsontwikkeling. Daar hebben we allemaal de vruchten van geplukt. Om nu een paar bedrijven te zeggen: jij bent fout, jij moet dokken. Nou, en ik denk, ik denk dat we. Ik hoop dat we wat meer naar een genuanceerde beeld,
0: blikgaan, opvatting zoals deze rechter. Ja, de vraag, blijft toch iemand moeten betalen? Ja, wij. Dat, dat, ja, daar komen we altijd op terug. Ja, maar de, de industrie dus ook? Ook. De vraag is hoeveel? Hoe moet die verdeelsleutel of zijn? Daar moet het, denk ik, nu over precies, gaan. Precies.
3: Kijk, het is niet zo dat beeld lijkt soms te bestaan dat de industrie een soort losse entiteit is. met uh, een geldboom waar je uh, lukraak van kunt plukken. Kijk, het, het gaat precies om maatvoering. Het gaat om, het gaat om mm. ja, hoe komen we eruit? En dan, en zo begonnen we dit gesprek. helpt het niet om ze af te schilderen als, uh, als maffia, denk ik, Roelof.
0: Oké, okay, Remco. Dank je wel. Weer Remco de Boer, energiedeskundige en maker van de podcast Studio Energie. Dank je wel.
2: Nieuwsradio, hemmen.
0: Fijn dat je luistert naar hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. Het lijkt wel of het alleen maar voetbal is dat de klok slaat... maar ook wielerharten beginnen weer sneller te kloppen. Morgen begint het Nederlands Kampioenschap en over een ruime week de Tour de France. En iemand die daar direct bij betrokken is, is mijn gast... bondcoach, wegwielrenner Torvald Veenenburg. Hij wordt binnenkort de directeur van Wielerbond KNWU. Dag meneer Veenenburg. welkom. Mooi dat je er bent.
8: Goedemiddag, dank je wel.
0: Morgen begint het Nederlands Kampioenschap. Drukke tijden
8: voor u nu, denk ik. Ja, zeker. Morgen aanwezig zijn. En, uh, het is toch een deel van het selectieproces voor EKWK. Dus ik ben daar uh, vooral aanwezig om uh, nou, te scouten voor de grote evenementen eigenlijk. Te scouten? En waar let u dan op? Uh, nou, is prestaties. En gaan we. <laughs> dat ook, maar dat ja. verschilt natuurlijk per parcours. Uh -huh. uh, maar sowieso in de jongere categorie ook. Uh, wie, uh, wie heeft het recht om naar het Europese kampioenschap onder 23 te gaan? Uh, en zelfs ook de EK Elite nog. Dus het is vooral uh, kijken ja, wie is er goed in vorm? Wie kan ik meenemen? Uh -huh. En
0: uh, Moet u er daarvoor echt in persoon zijn? Uh, die mensen echt zien fietsen? Kan je niet gewoon naar de uitslagen kijken dan?
8: Nee, ik heb daar zeker wel voorkeur uh, ja? voor om daar te zijn. Sowieso de renners en rensters te spreken. En als, zeker als het om een wegwedstrijd gaat, zie je in de uitslag eigenlijk veel te weinig. Dus er zit, bij iedere sporter zit een verhaal. En het is dan aan mij ook om te filteren uh, wat is een excuus van de sporter en wat is ook werkelijk gebeurd. Uh -oh. Dat heb je natuurlijk ook, maar er zit altijd een verhaal. Of een sporter heeft in dienst van het team gereden en heeft daardoor een minder uitslag kunnen rijden. Uh, ja, al die verhalen uh, die verzamel ik en daaruit maak ik dan mijn, uh, mijn selectie. Oké, okay, dus tijd is niet cruciaal.
0: Het gaat erom wat... Uh, wat was Het wat, ja, wielrennen is natuurlijk veel ingewikkelder dan je denkt als, uh, leek als ik ben. Uh, dus uh, wat was je rol in, in deze wedstrijd? En misschien was je vandaag niet fit, maar ben je eigenlijk heel goed. En dat soort dingen kunt u dan zien.
8: Ja, met ja, eigen ogen. Dus, uh,
0: Materiaalpeg uh -uh. bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, nou, dan is er natuurlijk de uh, Tour de France zit eraan te
8: komen. Ja, Tom Dumoulin.
0: Hoe groot zijn zijn kansen? Wat denkt u?
8: Uh, hij heeft zeker grote kansen. Uh, alleen ja, de vraag is, uh, hoe, uh, je had het net over succes. Hoe definiëren we succes? Ah, ja, binnen. Als je kijkt naar de afgelopen uh, jaren zijn we inderdaad uh, ja, toch wel verwend met successen. Uh, zo mag ik het wel uh, noemen. We hebben veel gewonnen als Nederlands wielrennen. Nederlands uh, ik zeg niet dat Tom nu de Tour gaat winnen. Nee, en ik vind een podium in de Tour de France is, voelt ook al als een overwinning. Dat is wel echt heel knap. En u denkt dat hij daar wel komt? Uh, ik denk zeker dat hij de mogelijkheden heeft. Een paar keer misschien wel. En misschien wel aan het eind ook. In etappes wel. Maar goed, Aha. afgelopen jaren had hij natuurlijk als voordeel dat hij niet voor een klassement ging. En daarom meer ruimte en vrijheid had om voor etappes te kunnen gaan. Nu heeft hij uitgesproken wel voor een klassement te gaan. En dat beperkt je in je vrijheid om voor dagsucces te gaan. Hmm. Dus ja, en het is. Bij Tom is het heel goed uh, om te kijken... hoe ontwikkelt hij zich tijdens deze drie weken. Het is natuurlijk een hele lange periode. Uh, en hij voelt zich nu fris na de Giro, uh, Ronde van Italië. Maar de vraag is, ja, hoe uh, blijft dat zo na twee weken tour?
0: Ja, dat, dat kunnen we eigenlijk niet voorspellen, denk ik. Of u wel, nee? Nee, niemand. Uh, is, is dat, u bent bondcoach. Uh, dit is een hele goede, hele goede wielrenner. Heeft u het gevoel dat u ook een aandeeltje hebt in zijn succes? Uh,
8: ik heb daar wel invloed op. Uh, maar een aandeel... Kijk, de sporten doen het vooral zelf... En ik heb het daar ook met Tom zelf over gehad. Ik zeg, wat hebben wij als bond nou voor jou kunnen betekenen? Ja. En hij zei, nou in mijn geval is het zo dat ik de mogelijkheid heb gekregen... om in het buitenland uh, wedstrijden te rijden. Waardoor ik veel heb geleerd en waardoor ik mezelf heb kunnen laten zien aan, aan teams. Ja. Uh, ja, bij andere sporters, uh, nou ja, die beginnen met wielrennen mogelijk door een dikke bandenrace in een dorp. Um, en zijn daardoor lid geworden van een club. Dat is een ander ja, traject, hoe iemand kan gaan beginnen met wielrennen. Um, ja, zo zijn er meerdere manieren waarop wij als bond proberen en ik als, als bondcoach mm -hmm. uh, om bij te dragen, een klein stukje bij te dragen aan iemands uh, carrière maar het belangrijkste vind ik bijdragen aan de ontwikkeling van een sporter en vooral uh, ja, zorgen dat uh, een jongen of meisje plezier heeft ja, want uh, bondcoach in het wielrennen is wel iets anders dan
0: bondcoach van Oranje
8: uh, daarbij qua, bedoel je voetbal ja,
0: ja, natuurlijk nee, hoog aan je voetbal bedoel ik sorry uh, ik denk dat er wel verschillen zijn het, ik, volgens mij is bij het voetballen zit de bondskorter veel dichter op op het moment dat het gaat gebeuren en uh, bij u zit het in een, misschien wel in een
8: langjarig traject ja want ik heb uh, dat klopt. Ik heb als talentcoach gewerkt uh, nou, met een aantal sporters... die nu wederom uh, zeg maar, tot mijn selectie kunnen behoren. Dus ik heb ze uh, eerder in de ontwikkeling uh, uh, nou ja, mogen begeleiden. En dat is al wel anders. Dus ik, ik, uh, ik ken ze uh, goed. En ik probeer ook gedurende het hele seizoen uh, contact met ze te onderhouden. Soms door wedstrijden te bezoeken. Uh, in Giro d'Italia of een adriatico. En veel ook via uh, de WhatsApp. Gewoon een berichtje sturen van hey, ik heb het gezien. Uh, hoe gaat het? Gevallen of uh, nou, gewonnen. Een beetje uh, proberen te delen in de vreugde en leed die sporters hebben. Ja.
0: Maar wel een beetje uh, op de achtergrond.
8: Ja, dat vind ik wel belangrijk. Voor een bondscoach ook. Het is de achtergrond. Het, het belang van de, wiel, van de wielersport in Nederland is eigenlijk mijn enige belang. En daarmee dus het mm. belang van de sporters. Uh, en dat vind ik wel heel belangrijk om dat uit te dragen. Dat ja, ik ben er voor hen. Mm. Um, uh, ja, en niet voor teams, hoewel door vaak samen te werken met teams help ik de sporters ook. Dus dat is mijn drijfveer om echt die samenwerking met die verschillende commerciële teams op te zoeken, omdat we samen eigenlijk hetzelfde belang hebben, namelijk zo goed mogelijk presteren. En hoe werkt u dan samen met commerciële teams als bondscoach? Nou bijvoorbeeld als we het toch weer over uh, Tom Dumoulin hebben. Voor uh, de tijdrit in Bergen. Uh, dat Tom Dumoulin daar wereldkampioen werd. Het is een project dat we samen uh, anderhalf jaar daarvoor zijn opgestart. Met het commerciële team. Met de experts uit het team. Met onze uh, kledingsponsor. Uh, ze hebben echt een projectteam opgezet. van Hoe kunnen we dan nou zorgen dat Tom uh, zo optimaal mogelijk aan de start kan verschijnen. Van het wereldkampioenschap tijdrijf. Zodat hij uh, wereldkampioen kan worden. En dan moet je denken aan. Uh, ja, hoe ziet de voorbereiding eruit? Dus wat heeft hij nodig in zijn. Warming up. He, als het heel warm is, uh, dan heeft hij uh, bepaalde methoden om zich te koelen. Koelvesten, uh, ja, sluspuppies, zeg maar, soort ja. ijzerdrank, door je van binnen uit te koelen. Uh, maar ook, ja, waar warmt hij zich op? Is daar een voldoende ruimte? Is het droog? Uh, Vooral als het slecht weer is. Maar ook zaken als aerodynamica. Hoe zorgen we nou dat onze kledingfabrikant het snelste pak heeft van de wereld, zodat hij uh, het meeste voordeel heeft eigenlijk?
0: En daar zit uw invloed.
8: Ja. Zeker. Dus mijn invloed zit vooral, zo, uh, proberen die sporters zo optimaal mogelijk ja. aan het vertrek te krijgen. En dat begint dat ik twee jaar uh, voor een evenement al op zoek ga naar, uh, ja, voor ons, het beste hotel met uh, goede uh, faciliteiten. Moet je denken, ah, koffie is heel belangrijk voor viewrenners, maar ook een ruimte waar de mechaniekers goed het materiaal uh, kunnen verzorgen uh, kunnen ja, repareren. Um, maar dat zit ook in een hele andere zaak. Hey, hoe zijn de bedden? Zijn die lang genoeg? Uh, bijvoorbeeld, ik ben uh, al eerder op verkenning geweest in Japan en daar waren de bedden niet langer dan. 1,80 meter, 80. Ja, dat gaat niet werken voor onze atleten. Nee. Dus het zijn allemaal kleine zaken waar ik in een, ja, een vroeg stadium al ja. aandacht aan geef... zodat als de sporters daar eenmaal zijn tijdens het evenement... eigenlijk de, uh, ja, de top, het topsportklimaat, de sfeer, um, dat ja. dat eigenlijk perfect is. En doet u ook iets bij de Tour de France wat dat betreft? Nee, nee, Dat
0: is echt een, een totaal op zichzelf staand uh, fenomeen.
8: Nou, dat is voor de, voor de team zelf. Dus dat kun je ja, vergelijken ja, ja. met een wedstrijd in de, in de Champions ja. League. Mm. Dat is echt voor de, voor de team zelf. Mm. En ik ben daar puur uh, om te kijken en eventueel contact ja. te hebben.
0: Over die Tour, er is nu op dit moment heel veel te doen over Christopher Froome. Met de hoge uh, waarde van een verboden middel in zijn bloed. Uh, nou, gedoe krijgt toch een startbewijs.
8: Ja. Is dat in orde? Ja. Volgens de reglementen is dat ook echt in orde. Dus, uh, ik heb een interview gelezen met La Patien, de voorzitter van de UCI, de Internationale Wielenbond. En die zegt, ja, het is algemeen afgesproken met alle sportbonden... middels ja, een code uh, vanuit de WADA, de Internationale Organisatie Tegen Doping. En daarin krijgt een sporter met een milde overtreding... dus het, het verkeerd gebruik van een medicijn eventueel... waar die kans erin zit, die krijgt de ruimte om zich te verdedigen... en aan te tonen, van, nou, hey, wat is er misgegaan? Um, en in die periode mag die sporter gewoon uitkomen. Uh, in zijn sport mag hmm. deelnemen aan wedstrijden. Nu is het zo dat daarmee uh, bij Chris Froome is het naar buiten gekomen. Terwijl normaliter is het de zaak dat dat niet bekend wordt naar buiten. Dus dat is het enige rare in deze zaak. Iemand heeft dus deze zaak vanuit uh, Chris Froome naar buiten gebracht. Terwijl hmm. er eigenlijk misschien nu wel meerdere de van deze zaken lopen zonder dat wij het weten.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Um. U, u lijkt mij beste blije bondscoach. Zeker. En toch wordt u directeur van de
8: KNWU. Waarom? Uh, wat mij aantrekt is eigenlijk... Uh, wat ik zelf ook heel veel nog steeds ervaar... is de sociaal-economische waarde van wielrennen, van fietsen. Uh, Zo'n plezier. Hè, dus ik ben nu bezig met vooral een klein stukje in, de, in, die hele, uh, ja, in die hele wereld. Namelijk het sneller laten fietsen van sporters. En daarmee proberen we een, project, een effect te creëren... voor uh, ja, de maatschappij, dat mensen... Zijn zelf ook gaan fietsen op een fiets stappen. Eh, goed, mijn opdracht is het halen van medailles. Maar er zit natuurlijk wel een idee achter. Um, ja, op deze manier heb ik een veel groter effect. Uh, heb ik weer een, een nieuwe uitdaging. Ook om mijzelf verder te ontwikkelen. En om eh, ja, eigenlijk te laten zien hoe fijn het is om, uh, om snel te fietsen. Ja, en wat zijn dan uw
0: concrete doelstellingen? Ja, u begint op 1 juli. Ik, bedoel, het is, ik snap dat het nog, nog best vroeg is. Klopt. Maar u moet erover nagedacht hebben. En de, de, de bot zelf heeft natuurlijk uh, haar doelstellingen. Wat, wat, wat wilt u teweeg brengen straks?
8: Nou, ik werk nu tien jaar bij de KMU, dus ik heb eigenlijk veel facetten gezien. Mm. En we zijn eigenlijk aan het groeien van een soort overheidsinstantie, van een, van een, een, een bond, uh, naar een, uh, een soort van onderneming die, uh, waarbij wij onze producten en diensten, alles wat wij geleerd hebben in al die jaren, uh, ja, beschikbaar kunnen stellen voor een veel groter publiek. En die stap, uh, de eerste stap daarin is ook al gezet door de huidige nog huidige directeur Vincent Luijendijk, mm -hmm. uh, uh, maar al die uh, starten die hij eigenlijk, hij eigenlijk heeft ingezet, die willen we eigenlijk voortzetten. Zodat we nou, toch een, van een moderne bond kunnen spreken. Oké,
0: okay, dus hoe, hoe kunnen. Dus gaat het eigenlijk over amateurfietsers. Uh,
8: zoveel mogelijk mensen zo hard mogelijk laten fietsen, zei u. Ja. Kunt u dat eens heel concreet maken? Hoe doe je dat? Nou, wij zijn bijvoorbeeld uh, onlangs gestart, uh, en de projectmanager moet nog officieel beginnen, maar met de Nederlandse wielschool. En dat is eigenlijk alles wat wij aanbieden voor onze leden. Uh, dus waar onze leden uh, lid van ons mm -hmm. zijn. Ook aanbieden voor het grotere publiek. En dat kan zijn bijvoorbeeld uh, join the race of start the race. Uh, dat is dus een, uh, eigenlijk een soort training van meerdere dagen of meerdere uh, dagdelen. Die je leren hoe rijd ik nou in het peloton. Hoe word ik stuurvaardiger. Om eventueel deel te nemen aan een wedstrijd. Maar sowieso dat stuurvaardigheid is iets wat ik veel terug hoor. Van ja, ik zou eigenlijk toch beter willen leren fietsen. Uh, beter willen dalen. Uh, trainingsformen leren. Uh, kunnen jullie ons dat leren? Dus uh, ja, wij doen dat al jaren zeg maar, in de topsport en talentontwikkeling. Ja. Maar ik denk dat veel meer mensen daar plezier van kunnen hebben. Ja, breng dat verder naar beneden in de piramide. Dat is eigenlijk dan
0: het idee. Ja. Maar moet je dan, wel, dan moet je wel lid zijn van de bond, denk ik.
8: Uh, dat is nu inderdaad uh, nog de, 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 zoals het werkt. Wilt u veranderen? Ja, als dat mogelijk is, ja.
0: Want als uw doelstelling is zoveel mogelijk mensen zo hard mogelijk laten fietsen... dan zou het niet uit moeten maken of je lid bent van de bond of niet. Nee,
8: klopt. Klopt.
0: Dus hoe gaat u dat dan voor
8: elkaar krijgen? Nou, Daarover zijn we wel ook in gesprek met onze, bijvoorbeeld onze verenigingen. Dat zijn nu eigenlijk onze grootste aandeelhouders. Uh, en dat is ook een belangrijke basis van onze talentontwikkelingsstructuur. Die clubs die zijn echt heel uh, uh, voornamelijk ook in, in, uh, hierin uh -huh. om ook vrijere lidmaatschappen of vrijere trainingen aan te bieden waarin mensen gewoon eigenlijk kunnen komen aanbaaien uh, en iets kopen bij een club, zeg maar. ik noem het kopen uh, ja. Maar dat is ook een verdienmodel natuurlijk ja, dus Toch? wij ja. moeten kijken wat zijn uh, haalbare verdienmodellen uh, ja, om onze producten aan te bieden
0: en welke uitdagingen liggen er nog meer voor de Wielersport? En welke rol kan de Bond daarin spelen? We spreken het zo.
2: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
0: Mijn gast is Torvald Veenenburg. Hij is vanaf 1 juli directeur van Wielerbond KNWU. Op dit moment hier nog Bondscoach. Uh, we hadden het net over een uh, verdienmodel van bijvoorbeeld de Wielerschool: uh, inkomsten genereren voor de, uh, voor de Bond, voor de Wielersport. Um, er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden om geld te verdienen aan wielrennen. Een paar voorbeelden, die de Toerstart start in Utrecht... Uh, dat levert wel serieus geld op, geloof ik.
8: Uh, het is hoe je het bekijkt en dat is vaak ook het probleem. Als je er pu puur economisch naar kijkt, dan is het lastig om daar een verdienmodel uh, nou, om daar aan te verdienen. Maar het, het effect is mm. natuurlijk veel groter. Hè. Wat ik net ook al aanhaalde, het sociaal, uh, uh, maatschappelijk of economische effect. Dat gaat veel verder dan alleen maar kijken hoeveel hotelovernachtingen we hebben mm. verkocht. Als je kijkt hoeveel, ik ben zelf bij de Tourstad in, uh, in Utrecht geweest. Ja. Uh, de sfeer die daar hing was echt fantastisch. Dus hoeveel blije mensen uh, al die uren daar gestaan hebben, gezamenlijk... Uh, ja, dat is ook iets waard. Alleen dat is nu nog heel moeilijk uit te drukken in een bepaalde schaal. Maar zit daar voor de, voor de, voor de bond
0: geen cent winst aan?
8: Nee, aan een, aan een, aan een toerstart. Niet, of een, uh, nee, nee. No. we zien ook niet direct... als we een toerstart in Utrecht hebben... dat we meer licentiehouders krijgen.
0: Oh, dat is gek eigenlijk. Want ik ik bedoel, zo'n gemeente stopt er geld in... en dat, 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 nou, dat levert nooit wat op. Maar ik dacht eigenlijk dat de bond daar wel, wel beter van is. Nee, wij zijn
8: al, al blij ah, als er een okay. organisatie... Oh. zeg maar, het hele evenement rondkrijgt. Ze moeten mm. natuurlijk wel een fee betalen aan de Internationale Bond. Uh -huh. uh, en, uh, we hebben oh, ook iemand anders pakt het geld. Nou, ja goed. Die, <laughs> ja. Hè, dat is altijd de vraag wat doe je er met het geld? Want wij krijgen ook wel uh, fees van organisaties... Organisatoren, maar wij steken het ook weer in talentontwikkeling. Dus wij krijgen ook mm. geld binnen. En daar leiden wij weer nieuwe wielrenners van op. Ja. Waardoor het ook weer interessant is om over 10, 12 jaar een tourstart te organiseren. Omdat we dan weer nieuwe toppers hebben. Dus het is uh, goed voor om voor ons als bond, maar dat geldt ook voor het internationale bond... om te laten zien, wat doen wij met het geld dat we krijgen... van bijvoorbeeld een, een evenement. En wat voor grote evenementen bent u vast van plan om binnen te halen? Uh, nou, vaak gaat dat uh, gezamenlijk. Dus het is een, uh, er leeft een idee uh, bij een organisatie. In dit geval is het dan Utrecht of mm -hmm. uh, Den Bosch. De start, van de, uh, de start van de Vuelta in Utrecht die dan naar Den Bosch gaat. Uh, en dan komen ze naar ons van, hé, hey, wij hebben dit idee. Uh, de grote lijnen zijn dan uh, geschetst. Willen jullie ons helpen bij de... Aanvraag, willen jullie helpen bij uh, nou eventueel uh, organiseren? Uh, een subsidieaanvraag neerleggen bij uh, VWS bijvoorbeeld op de evenementenkalender. Ja, en dan kijken we, is het haalbaar? Um, is, uh, is het niet in conflict met andere evenementen die op dat moment georganiseerd gaan worden? Of waren er in ieder geval intenties om te organiseren? Uh, en dan stappen we in. Hmm.
0: Uh, nou, u bent straks uh, directeur van de KNWU. Um, in mei kwam er een onderzoek naar buiten uh, over... Uh uh, over, ja, ik zal een stukje, uh, een stukje citeren daarvan. Ja. Ongeveer 60% van de wielrenners op topniveau... heeft het afgelopen jaar één of meerdere vervelende ervaringen gehad bij zijn ploeg. Een kwart van de toprenners voelde zichzelf niet veilig. Uh, dan gaat het verder over verbale vormen van intimidatie, dwang, chantage... door teammanagers, ploegleiders, trainers, coaches, andere sporters... en ook seksueel grensoverschrijdend gedrag, gemeld door 13%. Dit is een onderzoek een opdracht van de, van, van de, van de Bond. Ja. In mei kwam het naar buiten. Uh, wat gaat u als nieuwe directeur met dit gegeven
8: doen? Nou, wat ik vooral belangrijk vind, en ik heb daar vanmorgen ook nog een gesprek over gehad met een collega-coach. Allereerst, wat doen wij uh, met onze coaches? En datzelfde geldt voor clubtrainers eigenlijk. En dat is om het bespreekbaar te maken. En daar is dit onderzoek ook heel goed voor. Eerst hmm. inzichtelijk krijgen van wat speelt er? Speelt er iets? Nou, dat is duidelijk. Er is duidelijk iets uh, toch aan de hand. En als ik het mag samenvatten, is het vooral een cultuurverandering die wij moeten doormaken. We zijn een vrij, nou, toch wel ruwe volksport in het verleden geweest naar een veel modernere sport nu. Nou, daar hoorden ook uh, nieuwe normen en waarden bij. Nou, het is
0: nog steeds vrij ruw. 60% van de wielrenners op topniveau, uh, et cetera. Vervelende ervaringen. Dat klopt.
8: Dus zaak voor ons om ja. het verder met die cultuurverandering
0: uh, door te gaan Maar en wat is die cultuur dan nu? Cultu dat, dat dit soort dingen daarin kunnen gebeuren. Wat, wat, ja, u, u was zelf ook prof. Ja. Een jaar of zes, zeven. Klopt? Uh, u herkent
8: dit. Nou, ik herken dit in, in, in een aantal gevallen. Uh, het opmerkingen maken over gewicht was in mijn tijd ook heel belangrijk. Of belangrijk, dat werd belangrijk gemaakt door ploegleiders. Uh, en ik vond dat zelf ook uh, zeer vervelend eigenlijk. Ho, ho, hoe ging dat dan? Uh, nou, dan komt een, uh, een ploegleider binnen en die grijpt even bij uh, een huidplooi hè, rond de middel En zegt, nou, je hebt lekker gegeten zeker. Of, uh, nou, je hebt goede vakantie gehad. Uh -uh. En dat is toch wel intimiderend. Zo met andere woorden, je staat eigenlijk te zwaar voor de tijd van het jaar. Ja, dat kan niet. Dat kan nu zeker niet. Maar is de? Is, ik weet
0: niet precies. Als ik, uh, ik vind. Eigenlijk, ik kan me voorstellen dat het vervelend is. Uh -huh. Maar is dit intimiderend? Is dit echt. Uh, waar, 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 waar mensen. wat mensen een, echt een vervelende ervaring noemen?
8: In dat nou ja, het gaat er niet om wat, wat, wat ik dan. Uh, ja. denk dat intimiderend is. Het gaat om hoe die sporters. Ja. Hoe die, die, atleten ervaren
0: dit, die ervaren dit. Die ervaren dit even. Het is natuurlijk heel naar, maar. Ja. die ervaren dit echt als intimiderend.
8: Onder andere, en er zijn natuurlijk ook nog uh, veel ergere. Ja. Uh, uh, voorvallen. Uh, maar dit wordt onder andere als intimiderend. Of ook uh, dat er gezegd wordt. als je nu niet. Nou, noem iets op. Uh, Meegaat naar deze wedstrijd, dan stel ik je ook niet op naar een volgende wedstrijd. Als je nu niet zoveel omvang gaat trainen, dan heeft dat gevolgen. Dus die, die, toch een soort van druk vanuit een ploegleider... die kan beslissen wat het programma van, van een renner is. Of het beschikbaar stellen van trainingsdata. Dus dat je je data moet afstaan. En op basis van die data kan ook een beslissing genomen worden... over het wel of niet selecteren. Dat is natuurlijk ook wel iets waar een spanning kan ontstaan eigenlijk.
0: Maar ook dat, uh, dat, dat door 13% grensoverschrijdend seksueel gedrag wordt, uh, wordt gemeld. Ja. Dat vind ik ook best veel.
8: Ja, dat klopt. En, uh, maar wat is dat dan? Uh, ja, Wat het allemaal concreet zijn, het zijn, natuurlijk allemaal anonieme meldingen. Dus wat ja. het concreet is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat wij, al, ook als wielrenner, nog transparanter moeten gaan zijn dan dat we nu al zijn. Dus ook heldere open cultuur. We komen natuurlijk van een cultuur. Uh, waarin het toch een soort van. Uh, uh, nou, Daar praat je niet over. Hè, dat hou je voor jezelf. Emoties worden eigenlijk niet gedeeld. Uh, en daarin zijn we al een heel stuk veranderd. Dus er wordt al hmm. veel meer gesproken. En dat is ook wat ik bedoelde. Door het met de atleten bespreekbaar te maken. van Wat vind je wel oké. Okay, en jullie meestal als groep. Wat vind je niet oké. Okay, ja, daar heb je in ieder geval alles weergezet. Van het, is, uh, het is in orde om iets aan te geven. Wat ik niet prettig vind. En daar kan over gesproken worden worden. en dat was in het verleden absoluut niet. Oké, okay, dit, dit, dus dit, uh, het, 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 het probleem zit
0: eigenlijk vooral bij, uh, bij coaches, ploegleiders, uh,
8: zal, team, zal, managers.
0: team managers. Uh, onder andere, maar... Het is een stijl van leiding geven die als ja. dwingend en intimiderend wordt ervaren. Soms. Er zijn Soms ook heel natuurlijk.
8: veel goede coaches, ja. laten we dat voorop stellen. Ja. Uh, en er ja. zijn er natuurlijk altijd een aantal die het nog niet goed in de vingers hebben... Uh, mm. die een bepaald beeld naar voren schetsen. Nou, ik zeg maar, ik ik zeg het dan,
0: Mark, hier, 60% meldt vervelende ervaringen. Ja. Dat is best veel. Ja, dat klopt. Uh, dus er komt een programma onder uw leiding om daar iets aan te doen. En dat zal beginnen bij nou, de leiding van de wielersport.
8: Nou, dat programma is er al. Ja. Ik bedoel, we zijn al bezig met... Uh, ja, ja. juist door dit onderzoek te doen... zeggen wel van, hé, hey, als sportbond vinden wij dit heel belangrijk. Wij willen inzichtelijk hebben... hoe groot is het probleem met elkaar. En vervolgens, uh, wat zijn we aan het doen? Klopt dat met de aanbevelingen? En wat moeten we nog meer doen? Ja. En er ligt natuurlijk ook... een heel groot deel bij de clubs. Hè, waar de jongeren eigenlijk worden ja. opgeleid. Uh, maar er ligt ook een, een gedeelte in topsport. Uh, en we hebben een vertrouwenscontactpersoon. Uh, we hebben nauw contact... met een vertrouwenscontactpersoon met NOCNSF. NSF. Dus de kanalen... Zeggen maar om, om, ja. om er iets aan te doen, die zijn al in orde. Dus, dus na de doping is dit, is dit
0: eigenlijk het volgende groot onderwerp, zou je kunnen zeggen. Nou, het,
8: het heeft eigenlijk ja. met hetzelfde te maken. Er is een cultuurverandering binnen Aha. een sport. Dat wij veel transparanter en opener moeten zijn. Ook samenwerken met andere partijen, met andere bonden. Dat is natuurlijk uh, door het dopingprobleem heel duidelijk geworden. En dat geldt ook voor dit probleem. Ja, we zijn nog niet klaar. Ja.
0: Uh, die, die, die doping, uh, uh, we hadden het erover, u bent zelf prof geweest. Uh, er was ooit eens een wielrenner ik heb het vanmorgen zitten lezen, die zei anoniem over u... ik denk dat meer dan 90% doping gebruikt, ik weet het wel zeker... alleen van dat soort zonderlinge types als Torwald Venenberg niet. Die was heel erg van de alternatieve idee en heel erg op de natuur gericht. Ja. Uh, dit is, uh, nou, het collega van u waarschijnlijk, die zegt... die Veneberg, die heeft nog nooit doping gebruikt. Die hield daar niet van, die deed niet, paste niet in zijn wereldbeeld. Nee, dat klopt. Ja. Terwijl u dat deed in een wereld waar iedereen het dus deed... Ja, dat zegt, wat, wat dat, dat, zegt, dat ja. zegt iets over u.
8: Nou, ja, het begint met het hebben, durven <laughs> ja. hebben van een eigen mening. Yeah. In een, uh, ook in een omgeving uh. die uh, nou, niet zo voor die beslissing is. Hè, of die een, die een andere mening heeft, daar begint het bij. En dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Uh, dus op dat moment voelde ik me daar, wat dat betreft, soms wel een uh, 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 nou, niet als geheel, of niet als onderdeel van het hele team.
0: Dat moet best naar geweest zijn soms, kan ik me voorstellen.
8: Is toen wel zwaar geweest, ja. Maar nu ben ik er ook wel trots op. Dus nu geeft het ook wel weer extra kracht. Ik denk, ja, zie je, door af en toe uh, uh, nou ja, bij je standpunt te blijven... dat heeft ook heel veel voordelen. Soms wel eens lastig, maar op de lange de termijn... heeft dat ook zeker uh, een positief effect.
0: Maar dan, dan moet het u ook wel eens overkomen zijn... dat er iemand met een spuit naast u stond en dat u zei nee... Ik doe dat niet.
8: Nee, zo concreet niet. Nee, niet? Nee, nee. juist. En, nou, daarom ben ik ook al trots op dat beeld. Vanwege het beeld dat ik misschien oh ja. bij anderen had. Dat ze zeiden, nou, dat moeten we misschien niet bij hem doen. Uh, want hij heeft een iets andere mening.
0: Dat, uh, dat maakt, dat is, waarschijnlijk is dat ook wel een eigenschap... die u nu als directeur van de KMU heel goed kan, kunt gebruiken, of niet?
8: Dat denk ik, ja. ja dat denk ik. Hoewel ik wel nu in een omgeving zit waar ik wel goed kan communiceren... en over dingen kan praten, waaronder intimidatie. Uh, dus ik zorg hmm. wel dat ik in een andere omgeving terechtkom... als waar ik toen zat.
0: Hartelijk dank voor dit gesprek en veel succes en plezier in uw nieuwe baan. Bondscoach, wegwielrennen, Torvald Venenburg was mijn gast. Binnenkort de nieuwe directeur van Wielerbond, KNWU. Hartelijk dank.
2: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen.
0: De hoofdredacteur gaat uit van een aanslag. Vanmorgen om vier uur reed een busje tegen het gebouw van de Telegraaf aan... en vloog vervolgens in brand. Bespreek het in... De Kantine. Met vandaag Jan-Kees Emmer, mediastratege bij Trusted Media... en Frank van Dalen, voorzitter van de Stichting Politieke Academie. Heren, welkom. Goedemiddag. Mooi Jankees, zijn. Jan-Kees, je hebt bij de Telegraaf gewerkt. Je zat in de hoofdredactie van de Telegraaf. Hoe werd jij vanmorgen wakker met uh, dit bericht over je voormalige werkgever? Nou, uh, toch wel geschokt.
6: Dat is natuurlijk uh, verschrikkelijk als uh, geprobeerd wordt... Uh, om uh, um, uh, een, uh, een bedrijf en een redactie uh, dusdanig te intimideren. En uh, ja, ik... Uh, ik ben blij dat, dat ik zie dat de, dat de autoriteiten, de burgemeester... maar ook de politie en, zo, en justitie alles op alles zeg, zetten... om te onderzoeken waar, deze, waar, waar dit vandaan komt. Mm. En uh, ik denk ook dat het wel op zijn plaats is om te zeggen... van: ik ken de redactie van de Telegraaf goed, ik heb er vij, bijna 25 jaar gewerkt. En uh, dit zal niet helpen om hen uh, niet te laten schrijven... over de dingen die, die deze mensen willen dat er niet geschreven worden. Ja. Sterker
0: nog, ik denk dat ze ja. nog... Uh, nog vastberadender zullen zijn. Godzijdank en heel goed. Je, uh, je kent het gebouw, ik ken het gebouw ook. Het is uh, de laatste jaren behoorlijk beveiligd. Je rijdt daar niet zomaar binnen. Ze zijn ook niet binnengerezen nee. tegen de beschermingsmaatregelen. En verder, ja,
6: precies. Dus dat heeft wel goed gewerkt. Ja, en ze hebben kennelijk ook dat tijdstip uitgekozen ja. om puur schrik aan te jagen. En ja, want je komt niet om virus s'nachts omdat je mensen wilt treffen. Nee. Want ja, die zijn er dan niet, alleen een bewaker. Dus dat is alleen maar gelukkig eigenlijk dat ze dat gedaan hebben. Maar ja, het is toch kennelijk een signaal wat ze af hebben want als je ook die beelden ziet, dan zie je dat een zeer professionele aangelegenheid. Wel doordacht is. Ja. Het is niet zomaar ja. een gek die je even tegen de gevel
0: aan nee, nee, nee. Nou ja, wat? De te, Telegraaf uh, lokt dat soort dingen soms misschien ook wel uit. Door. Ja, ik, ik weet niet waarom, maar de, ze, ze trekken het blijkbaar op een of andere manier aan. Het is niet voor het eerst dat de mensen van de Telegraaf de Telegraaf uh, doelwit is. Nee, maar kijk, als jij tegels
6: ligt uh, van zaken die je daglicht niet uh, kunnen. Maar wat zou dit
0: uh, kunnen zijn dan, denk je? Wie, nou ja, dat, dat vind waarom ik. Waarom zat er geen briefje bij? Nee, wel, dat, wat is dit? Waarom doet iemand het zo?
6: Dat, 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 daar zou ik over moeten gaan speculeren. Ik, ik, ik ja. werk natuurlijk al enige ja. tijd niet meer, dus ik, ik weet... Ik heb de afgelopen dagen niet een verhaal gezien... waarvan ik dacht, van nou, dat moet dit de reden ja. van zijn. Maar het kan ook zijn dat het een, vanwege een verhaal is wat nog moet komen. Hè? Ja, dus, dus, dus we kunnen daar niet over speculeren ja. wat erachter komt.
0: Heb jij dit soort dingen wel eens meegemaakt? Toen jij nog uh,
6: nou, niet dit, maar ik weet wel... De, of tenminste, uh, ik, we hebben wel op een gegeven moment... iemand uh, met, een, uh, met een mes van de hoofdredactieruimte uh, af, ja. af moeten werken. Die was ook binnengedrongen. Dat heeft toen geleid tot enorme extra veiligheidsmaatregelen. Hmm. En, uh, ja, maar je schrikt toch ook wel als dat, als, als dat gebeurt, uiteraard.
0: En ja, je bent maar eigenlijk maar met één ding bezig... en dat is de veiligheid van je redactie. Ja. Uh, Frank, wat, wat zouden zou de autoriteiten nu moeten doen? We hebben het medeleven gehoord van de minister-president... we hebben de burgemeester van Amsterdam gehoord... Uh, dat hij gaat overleggen over de beveiliging van uh, mediagebouwen. Wat is hier nou een goede reactie, denk je?
9: Nou ja, op zich wat ze nu doen is denk ik heel goed. Maar uh, het belangrijkste dat we dit ook in een wat groter geheel gaan bekijken. Uh, we hebben net, hè, een paar dagen geleden, een raketwerper. Het uh, Panorama. panoramagebouw. Mm -hmm. uh, we hebben talloze politici die uh, worden bedreigd. Abu Talib die nu uh, ernstig moet worden uh, beveiligd. Um, Kortom, wat je ziet is dat er een enorme druk is vanuit de onderwereld... om in de bovenwereld hun invloed te doen gelden. Uh, he, kijk in Amsterdam uh, op straat al die liquidaties die we hebben gezien... waar ook sla uh, onschuldige slachtoffers bij zijn gevallen. Dus... Uh, de ik heb het gevoel, en dat is ook wel een beetje wat je uit de politie rapportages terugleest... Uh, dat er echt op dit moment een strijd gaande is van de onderwereld... die een wat stevige plek in de samenleving wil bevechten. Uh, he, Burgmezen uh, Noord-Brabant en Limburg hebben daar ook al meerdere malen uh, de noodklok over geluid. Ik heb mm. mijn eigen zwager Ik hoorde dus ze ook wel eens wat hem uit het circuit van het burgemeestersambt. Uh, daar is echt wel wat gaande. En ik denk dat we als samenleving dit niet te licht moeten opvatten. Ik heb wat vrienden in Mexico en die vertelden me onlangs van ja, weet je, tot voor kort werden de politie in Mexico omgekocht, maar dat is veel te duur, veel te veel gedoe. Er zijn nu met de aankomende verkiezingen al meer dan 70 politie in Mexico uh, omgelegd. En dat, bedoel, ja, ja. dat dat soort, hè, dus we kwamen zeggen ja, maar dat daar is Mexico. Zijn we nog niet, natuurlijk. Daar zijn we niet. Nee, maar nee. als je dan vervolgens het allemaal in de afgelopen nee. jaren op een rij gaat zetten, dan kun je ook niet zeggen van... er is niets hmm. aan de hand en weet je, we zien dit als een incident. Ik denk niet dat het zomaar een incident is. en Ik denk dat de overheid fors zal moeten gaan investeren... Nou ja. in de beveiliging van onze samenleving. Want daar Echt? gaat het uiteindelijk om. Onze instituties, onze politici, Waaronder de media... Ja. Uh, ik bedoel, dat moeten we, dat moeten we echt mm -hmm. heel erg serieus gaan nemen.
6: Nou ja, goed, het kabinet heeft er ook al uitspraken over gedaan. Hè. De, de, de casus tegen journalisten worden sneller door justitie opgepakt... met voorrang opgepakt. En, en, en ook de, dus je ziet, volgens mij is er wel degelijk, is men ervan doordrongen... dat we deze, dit soort types niet hun gang moeten laten gaan... omdat voor de, voor, de, voor de cohesie in de samenleving is een vrije, mee, vrij, vrije pers essentieel. En dus... Ik, ja, ik ben heel blij ook dat het nu zo serieus wordt opgepakt. Ik denk niet dat we al in Mexico zijn. Ik denk ook niet dat we daar snel zullen komen. als we, als we naar ons land uh, kijken. Maar nogmaals, er zijn wel punten van zorgen. En dan zitten we hier nog in Amsterdam. Daar valt het dan nog min of meer mee. Want als je in Noord-Brabant komt, is het, nog, is het in die zin maar, nog erger.
9: Dat is een punt. Kijk, er is heel veel gaande wat niet zichtbaar is. En uh, er werd ook een beetje een vergelijking getrokken met uh, Zuid-Italië. Uh, de, de periode dat de maffia uh, zo ongelooflijk uh, dominant aanwezig was. Ik bedoel dat. Daar moet je echt tegen wapen. Dan gaat het niet alleen over journalisten. Het gaat ook over wat we in Amsterdam hebben gezien... waar geweld wordt gebruikt. Granaten die voor allerlei bedrijven worden gelegd. Ik bedoel, ook dat gebeurt net even te vaak. En mm. wat daar de achtergrond van is, dat weten we dan niet... Maar lekker is het ja, natuurlijk ook niet. Ik vind het
6: echt nog wel een ander punt. Kijk, natuurlijk is dat met die granaten dat moet ook worden opgepakt. Maar op het moment dat mensen proberen om vrije media... of dat nou de Telegraaf is, de NOS, de Volkskrant of wie dan ook... proberen de mond te snoeren... dan denk ik dat, uh, dat de urgentie nog net een stap
9: hoger is... dan uh, een granaat voor de deur nee, van een coffeeshop. Ja, nee, waar het om gaat is... helaas waren het niet alleen maar coffeeshops... waar het om gaat is dat we dit niet alleen als een media-ding uh, zien... Uh, we hebben ook talloze uh, mensen in een openbaar ambt worden bedreigd. Uh, we hebben bedrijven die worden bedreigd. Wat je ziet, is dat er blijkbaar een norm aan het ontstaan is binnen de onderwereld. Als we, he, even vanuit gaan dat het daar dus vandaan komt, want dat mm. weten we ook niet eens zeker. Uh, maar goed, ik heb ook de beelden gezien. Dit was geen kinderspel. Uh, een onderwereld die blijkbaar zijn plek in die samenleving wil bevechten. En daar ja. heb ik inderdaad de aanval op de media, op openbaar bestuur, op uh, uh, allerlei gremia in de, in de samenleving. Dit moeten we echt in een wat breder ja. verband zien. En natuurlijk is het gruwelijk wat er nu binnen de Telegraaf zoek, En ik mag hopen ik mag hopen. Want ik heb de hoofdredacteur van de Telegraaf gehoord... van: ze laten ons niet intimideren enzovoort. Maar je zult hem maar werken.
0: Ja, dat is heel naar. Dat is heel naar. En dat,
9: dat, dat, dat vergt heel veel mentale kracht... om je dan ook niet geïntimideerd te voelen. En we hebben het ook wel eens gehoord van de misdaadverslaggevers. Ja, dat, dat, toch soms, dat het soms lastig is...
0: Om je werk gewoon maar te blijven doen. zonder na te denken over het feit ja, dat er ook nog een gezin is. John van de Heuvel van de, van, van ja, diezelfde hoor, de Telegraaf. die al de jarenlang in een gepanzerde auto rond en heeft zijn huis. Nou ja, oké. Okay. Ja. Laten we het hebben over de burgemeester van Amsterdam. Ja. Uh, um, de, er is een beetje gedoe, blijkbaar. Ja, ook toevallig stond ja. in de Telegraaf vandaag. Dat er, uh, dat er verdeeldheid is binnen de vertrouwenscommissie. van de gemeenteraad. die de nieuwe burgemeester uh, moet, uh, moet kiezen. Uh, tegen Femke Halsema. Ze zou, ze zou te weinig bestuurlijke ervaring hebben. Uh, uh, Frank, jij hebt wel eens, uh, in jouw periode in de gemeenteraad in zo'n vertrouwenscommissie gezeten. toen Ebert van der Laan burgemeester werd. Hoe kijk jij tegen dit bericht aan? <laughs> Ik denk van.
9: Nou, de, de Rijksrecherche zal wel flink aan het werk gaan nu. Want uh, als het dit waar is. Ja. Nou ja, bedoel, dit is natuurlijk hartstikke geheim. Vertrouwelijk en noem maar op. En. Uh, men, uh, alleen al het feit dat de vertrouwenscommissie bij elkaar was geweest. was al reden voor onderzoek. Ja. Uh, toen dat bekend
0: is werd. Heeft toch nog iemand het risico genomen om te lekken?
9: Nou ja, als dit waar is. maar nou, mijn gevoel zegt wel dat dit waar is. Dus uh, nee. ik weet het natuurlijk nou, ook niet. Ik lees het ook maar in de krant. Laten
0: we kijken naar, uh, gewoon naar de inhoud. Is het... Uh, is het, nou ja, het is waarschijnlijk wel een feit dat uh, mevrouw Halsema... niet heel veel bestuurlijke ervaring heeft. Er van dat zij een kandidaat is. <lacht> ja. Weet je, ja, dat is natuurlijk het punt een beetje. Ik bedoel,
9: toen ik zelf van de Vertrouwenscommissie zat... hoorden we ook allerlei namen voorbij komen. Uh -huh. uh, waarvan ze het hadden van, nou oké, okay, geen idee. Maar het zal. Uh, dus ja, ik bedoel... 100% zeker weten, doen we het niet.
6: Nee, maar stel, ze is kandidaat. Ja, ja Stel, stel ja. dan maakt ze een redelijke kans gezien de politieke verhoudingen momenteel in Amsterdam. En dan moeten we vaststellen dat deze mevrouw weinig meer geleid heeft dan, mm -hmm. een, dan, een, dan een kleine fractie in de, in de Tweede mm -hmm. Kamer. Uh, ja, dus ik kan me best voorstellen dat, zich daar, uh, met, dat daar een aantal mensen met wenkbrauwen voor ons naar kijken. En denken: van ja. Kan zij dit wel? Het is een leuke, hippe kandidaat. Het is een vrouw en het uh, spreekt uh, natuurlijk heel veel mensen uh -huh. aan. En het is ook belangrijk dat er een vrouw als burgemeester komt. Uh, althans, de meest geschikte kandidaat moet komen. Maar als er een vrouw is, is dat het beste. Maar uh, ja, deze mevrouw die kan nou, to heeft hem toevallig nog nooit aan het roeren van een schip uh -huh. gestaan. Van enige omvang.
9: Nee. Ja, en dat is natuurlijk wel. Als zij inderdaad oh, de kandidaat dan is, dan is dat wel een dingetje. Ja, best
0: wel een groot dingetje. Wat vinden jullie van het uh, nieuws van uh, Vereniging Eigen Huis vandaag? Dat er bij woningen steeds minder of zelfs soms helemaal geen parkeerplaatsen worden gemaakt. Ik hoorde het nieuws geloof ik voorbij komen dat, nog maar, dat er voor vijf huizen één parkeerplaats ja, op is op sommige plekken.
6: Echt? Dat is overigens van alle tijden, hè, want dat was 20, 30 jaar bij de opkomst ja? van Finax-wijken ook al zo. We is ook al een hele ja, lage parkeernorm. Plaatsen, ja. maar, maar het is een, een geldkwestie, want dan kun je meer huizen bouwen en meer geld verdienen als ontwikkelaar. En B, is het ook zo, weet je, dat wordt een. Wordt dan overdekt met een milieusausje. Ja, alsof de wereld zich, de, de, de samenleving zich helemaal laat sturen. Dus als mensen daar komen wonen en ze stichten een gezin, dan hebben ze een auto nodig. En als je nou maar te weinig parkeerplaatsen uh, maakt, dan heb je na tien jaar een onleefbare wijk. Dus ja. ik vind het zo, ja, het is echt politici, heel controversieel. Maar politici denken dan, nou, je moet deelauto's doen. Ja, ook dat is uh, prima. Maar als ik een gezin heb, dan wil ik gewoon mijn eigen auto. Want dan moet je weg kunnen gaan wanneer jij dat wil. Dus ja. deel, het is allemaal theorie. Het Is echt allemaal theorie.
0: Bijna een jaar geleden kreeg Ajaxied Abdelhak Nouri... op het veld last van hartritmesstoornissen. Hij zakte in elkaar en werd nooit meer beter. En nu erkent Ajax dat ze bij de behandeling op het veld niet goed gehandeld is. We spreken het zo in de
2: BNR Nieuwsradio.
0: Wij praten in de kantine over het nieuws van de dag... en dat gaat Jurgen Rijman straks ook doen. Jurgen, waar ga je het over hebben in Ask Me Anything? We
7: gaan het vandaag hebben over veranderen. Ja, uh, Ben Tegelaarden heeft een nieuw boek uit, De Ladder... waarin hij op een heel eenvoudige manier uitlegt... hoe eigenlijk je het beste veranderingsprocessen kan toepassen in je bedrijf... maar ook op jezelf. Want eigenlijk is dat het allermoeilijkste wat er is... is gedragsverandering. Ja. Uh, ik heb het zelf ook gemerkt. Uh, ik probeerde mezelf te trainen om uh, een verandering... in mijn gedrag te, teweeg te brengen. Dat was heel eenvoudig. Ik poets mijn tanden altijd onder de douche... En uh, ik heb een elektrische tandenborstel en die vergat ik dan op de lader te zetten. Dus na twee dagen dan zit je met een loodzwaard ding je tanden te poetsen. Dus ik heb mezelf moeten trainen. Dat heeft zes maanden geduurd. Om na het douchen met nou, tandenborstel op de oplader te zetten. Ik zou dan trekken. niet aan andere dingen beginnen. Ja, Maar dit nee, is om aan te geven hoe moeilijke gedragsveranderingen kunnen zijn. Dus, uh, en Benny heeft een prachtig boek hierover geschreven. Uh, hmm. En uh, ja, we gaan er vandaag dus over hebben. Vooral in bedrijven, hoe kan je bepaalde veranderingsprocessen doorbrengen? Je ziet dat er nu ook weer transities plaatsvinden. De economie trekt aandacht. Dus er zullen binnen heel wat bedrijven transities plaatsvinden weer. Uh, hoe kan je dat het beste aanpakken? Waarmee moet je rekening houden? Uh, je zelf je eigen veranderingen. Je hebt je Hoe kan ik uh, veranderingen in mezelf teweeg brengen? Nou, als er één persoon is die dat allemaal uh, beter weet... dan wie er ook is, het bent Tichelaar. We kennen hem allemaal van MBA in de D. En uh, hij ziet het hele uur bij me vandaag... om uh, hmm. mensen hun antwoorden te geven. Dus ja, het is eigenlijk wat? het goedkoopste wat? consultancyuur... wat je ooit in je leven gaat <laughs> meemaken. Heb je vandaag bij BNR tussen 2 <laughs> en 3. En je kan je vragen stellen via Twitter, BNR je mag het doen via Facebook, je kan me natuurlijk altijd whatsappen, het nummer staat op bnr.nl of even een mailtje sturen naar BNR.nl. maar het leukste, bellen 020 468 en dan kan je gewoon live jouw vraag stellen aan Ben Tegelaar, hoe cool is dat? Hartstikke leuk, veel plezier, Jurgen, dankjewel,
0: zometeen vanaf twee uur, ask me anything Wij praten verder in de kantine, vandaag met Frank van Dalen voorzitter van de Stichting Politieke Academie en Jan Kees Emmer, mediastratege bij Trusted Media Ik wil met jullie praten over Abdelhak Noori, een jaar geleden bijna een jaar geleden zakte die op het veld in elkaar, hartritmestoornissen. En Ajax heeft nu gisteren erkend dat er fouten zijn gemaakt bij de onmiddellijke behandeling, de eerste hulp op het veld. En uh, dat de clubarts hem had moeten reanimeren. En dat duurt allemaal veel te lang. En nou, ja, nou ligt hij in een verlaagde staat van bewustzijn in een bed. Um, een jaar na dato erkent Ajax die fouten. Een jaar. Wat zegt jou dat Jan Kees?
6: Nou, Dat ze het goed onderzocht hebben.
0: Drie keer hebben ze het onderzocht.
6: Ja, nee. Dat ze heel veel moeite gehad hebben om, uh, om, om te bekennen dat ze, dat ze fout zaten. En, en ik denk namelijk dat het ook heel moeilijk voor ze was, omdat ze het niet expres gedaan hebben. En nee, tuurlijk de, niet. En ook nee. de betrokkenen het niet expres gedaan hebben. Want kijk even naar. Dus de organisatie Ajax, maar ook de, de betrokkenen. Ik ben heel blij dat ze nu op dit punt zijn aangekomen. Ze zeggen, nou ja, dit was onze schuld. We gaan het samen oplossen met die familie. Ja, oplossen is het niet, want Noori ja, wordt, het het niet, meer ja, meer wordt nooit meer beter. beter. Maar uh, ja, het, het dreigt natuurlijk wel een enorme smet over deze zaak heen te komen. Doordat, doordat er een, een fit die dreigt te ontstaan tussen Ajax en de familie van Noori. Nou, ik hoop dat de, de, het gebaar van Edwin van der Sar van gisteren... ertoe leidt dat er gewoon weer een dialoog is waarbij ze... Hand in hand tot een ja, zo'n best mogelijke oplossing in de gegeven omstandigheden
9: kunnen komen. Ik ik,
0: ik, ik ik weet dus niet wat het materieel betekent, jullie? Nou, nou ja, wat het materieel
9: betekent. is dat Ajax voor de rest. Uh, voor het leven van Noori... verantwoordelijkheid zou moeten gaan dragen. En dat zal vooral een financiële zin zijn. Maar hoeveel dan? Het, nou ja, het gekke is dat zij hebben al. Uh, ze hebben het contract met Noori... al tien jaar. Uh, voor de komende tien jaar verlengd. Dus dat salaris oh, komt al binnen. Okay. En ze hebben ook. Uh, uh, al voor de, de zorg die om hem heen georganiseerd moet worden. hebben ze ook al, uh, al. in place gebracht. Dus ja, dan. Ik, ik, en dat is al een paar maanden geleden. Dus ik, ik vind Aha. het echt een beetje wat, wat ja. vreemd. dat dan nu dan blijkbaar die stap dan moet worden gezet. Terwijl dat volgens mij... financieel, dus ik denk dat het vooral inderdaad... financieel hadden ze dat volgens mij al lang... In, in de pijplijn zitten van nou, dit gaat... een x hoeveelheid geld kosten de komende tien jaar... en weet je, dat zit vanaf nu in de begroting. Um, dus ik denk dat het... Ja, nou, nou, dan, dan mm. emotionele, morele, dat soort zaken
6: ging. Nee. Uh, nou, er zit een letselschade aspect eraan. He. Want kijk, uh, je kunt zeggen, nou, Ajax doet ze uit, is de beste. En die betaalt voor tien jaar het uh, salaris van Nouri, enzovoort, enzovoort. Maar je kunt ook redeneren, en dat zullen ze ongetwijfeld advocaten doen. Die zeggen, ja, maar hij was, als hij was blijven uh, functioneren, dan had hij nu niet meer bij Ajax gevoetbald. Maar bij, uh, nou, ik uh, noem het wasstraat, Barcelona of Ajax-Roma. En dan had hij dus niet uh, de, de miljoen die hij bij Ajax verdiend had, verdiend. Maar dan had hij er uh, vijf miljoen verdiend. Nou, en daar zit natuurlijk een heel stuk letselschade en gederfde uh, ja, mogelijkheid in. Maar dat in. laat en zich moeilijk zijn, voorspellen. En dat laat zich moeilijk voorspellen. Maar je gaat daar, die weg gaat echt nog ja, gereisd worden hoor, vanuit de belanghebbenden
9: van de familie uh, Nouri. Nou ja, wat ik van de familie Nouri begrepen heb in de media, is dat ze vooral uh, nu op zoek zijn naar een koophuis uh, met uh, zorgomstandigheden voor uh, uh, Nouri en waar de hele familie kan verblijven. En dat die zorg dan ook betaald wordt. Dus weet je, dat is denk ik toch het primair belang waarop ingezet uh, zou moeten worden. En wat ik nu begrijp, van, hè, zoals Ajax het al heeft gedaan... en die tien jaar is natuurlijk maar een gelimiteerde periode... Nou, die wordt natuurlijk op een gegeven moment gewoon verlengd. Uh, de familie laat zich... tenminste, dat laat ze nu. Hè, dat, dat is wat ze mm -hmm. zien We zijn niet uit op uh, tientallen miljoenen of Nee, het gaat ons om Noori. Nou, weet je, als dat dan de zuiver insteek is van alle partijen... dan moet je daar toch vrij snel uit uh, uh, kunnen komen. Maar ja, het, nou ja dat blijft natuurlijk een, een groot drama, weet je. De, bedoel, kijk, ik ben geen medisch specialist... maar als ik daar iemand op het veld lig... en er staat een defibrillator, het er staat ernaast... en die wordt een kwartier lang niet gebruikt... dan denk je ook van ja, nogmaals, ik ben geen deskundige. Nee, maar stel, stel je voor dat je, dat je, dat je die dokter bent. Nee,
6: Dat dan is, zeker, het is oh, een ja. persoonlijk
0: drama nou, ja. voor oh. alle betrokkenen. Ja, hier zijn geen winnaars. Nee. Uh, er is uh, uh, weer uh, gedoe over de dividendbelasting. Er wordt weer over gedebatteerd, gedebatteerd vanavond... Um, moet Rutte de afschaffing van de dividendbelasting nou uh, door laten gaan of niet? Dat is, volgens mij is dat nu nog steeds de grote vraag. Wat vind jij, Jan-Kees? Het staat in het regeerakkoord, dus uh, het
6: moet doorgaan. Nou ja, ik kan en er ik toch vind... weer op terugkomen. Het als je ja, maar ik vind ook het, het gemekker vanuit de oppositie... is echt wel een beetje tegen Rutte aan trappen. Uh, voor het effectbejag. Uh, kijk, er zijn hele goede redenen om de dividendbelasting af te schaffen. Er zijn er ook goede reden om het niet te doen, maar er is besloten om het te doen. Mm. En dan denk ik ook dat je het kabinet uh, en, deze, en de meerderheid in de Kamer de ruimte moet geven om die regel gewoon door te voeren. En uh, ik uh, verwacht vanavond wel weer een, zeg maar, een zeer doorzichtig showtje van een aantal heren die uh, niks te vertellen hebben want ze zitten in de oppositie. En uh, nou ja, dan gaan we weg. Gaat. En Rutte die zal daar ongetwijfeld gezien zijn capaciteiten uh, als uh, die beter uh, zich weer doorheen uh, uh, weten te glijden.
0: Ja, ja dit, dit, is, uh, dit is echt het, het politieke spel eigenlijk Het, gaat ja, het is meer spel niet meer. Nee, dit gaat
6: echt alleen maar
9: om de, om, uh, om, om het spel. Nou, dat, 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 dat weet ik niet. Want ik bedoel, euh, ook ChristenUnie en D6 gaan helemaal niet blij. En die zeggen ook: van ja, het is niet ons, uh, het is niet mm -hmm. ons voorstel. Het is een compromis. Dus we gaan het ook niet verdedigen. Dus nou, gaan het ook niet aanvallen. Met zulke vrienden, je vrienden, vrienden <laughs> heb je ook geen vijanden meer nodig, denk ik dan. heb je geen oppositie nodig. Uh, nee, ze gaan het niet aanvallen. Ik bedoel, er, er is inderdaad een heleboel argumenten voor en zijn argumenten tegen. En volgens mij gaat nu juist het politieke proces erover. Van laten we dan ook die politieke strijd uh, met elkaar aangaan. Om te kijken van wat daar dan uitkomt. En om dan nu alweer op voorhand te hey. zeggen: ja, het staat in het regering. Dus het is daarmee klaar. Nee, maar af het tikt het enzovoort. Dat vind, proces, dan, dat vind ik dan echt even te makkelijk.
6: Het en... politieke proces gaat om de inhoud. En dat gaat niet, uh, is, is niet uh, premiertje pesten. Zoals we nu al uh, twee in twee bedrijven hebben
9: gezien. En vanavond een derde bedrijf gaan nou, zien. Dat, dat ik, gaat ook de inhoud. Ik weet niet of we dat uh, vanavond Haar, uh, zullen gaan zien. Ik zal dat Waar het volgens mij met dat hele dividendverhaal, ik denk dat het een heel terecht punt is. Uh, je kan niet zeggen, het staat in het regeerakkoord, dus het moet doorgaan. De Nederlandse samenleving gaat anderhalf miljard uh, aan buitenlandse investeerders geven. Uh, nou, en waarbij onduidelijk is wat we daar dan exact voor terugkrijgen aan ja, hoofdkantoor, ja, waar 200 mensen werken, ja, en toen en een paar hotelovernachtingen. Nou. Uh, bedoel je moet heel, bedoel want het gaat over belastingopbrengsten, hè? Dus voordat je anderhalf miljard aan belastingopbrengsten hebt van een paar honderd mensen die op een hoofdkantoor werken, als een hoofdkantoor al vertrekt. Dat, dat zijn grote beslissingen. Daar mag best even een stevig robbertje over gevochten worden. En het mag ook aan de samenleving uitgelegd worden. En al heel eerlijk te zijn. Ik heb ook nog steeds anders dan het argument. Anders gaan die hoofdkantoren weg. Maar wat is dan de impact? En wat is dan de echte impact? En wat zijn dan de echte kosten als samenleving die je dan moet dragen? Dat heb ik ook allemaal nog niet gezien. Dus uh, ik hoop dat. Uh, daar ga ik wel mee dat het niet een, 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 een eh, premiertje pesten wordt. Want daar schieten we niet op. Maar gewoon echt inhoudelijk stevig debat
0: over dit onderwerp. Anderhalf miljard. Dat lijkt me meer dan op zijn plaats. We zullen het zien. Er is redelijk goed nieuws van het Centraal Bureau voor de Statistiek. We gaan wat respectvoller met elkaar om. Het uh, aantal mensen dat zich onbeschoft behandeld voelt, uh, is licht gedaald. Yeah. Wat, wat is jullie persoonlijke ervaring met onbeschoft behandeld worden op straat? Nou, het is nog steeds... Uh, ik, zoals mijn perceptie is nog niet dat het,
6: uh, dat het heel veel minder is geworden. Want uh, het is nog steeds zo dat je toch regelmatig... als er iets gebeurt in het verkeer of zo... Of je maakt per, ongeluk... wel, ja, of maakt per ongeluk een fout. Nee, en dat, dat het dan meteen uh, je van alles naar je hoofd uh, geslingerd krijgt. Dus uh, ik, had nog niet, uh, ik ben blij dat het signaal er komt van de CBR. Maar het mag van mij nog wel een paar procentenpunten meer achteruit. Nou, ik, ik
0: weet niet precies. Het is verkeer. verkeer, zeg jij. verkeer is het dat ervaar ik ook wel verkeer. dan zit ik best veel op de weg. Maar het is de to tolerantie. Want het is echt nul. Ja, ik zit niet zo vaak op de weg, dus. Hij nee. nee, wordt ook nooit ja. beledigd op straat, of zo dat gaat altijd goed. Nou ja, alles nou, gelukt. Nee, nee, maar ik. Ja, Godzijdank. Nou nee, ja, ja ik bedoel ik, Toen die cijfers lag, dacht ik: nou, het gaat toch goede kant op. Blijkbaar. Amsterdam is 35 plaatsen gestegen, Frank, op de lijst van duurste steden voor expats, uh, op plek 50 nu. Ja, Jij woont in een hele dure stad. Ja, en dat is geen goed nieuws. Uh, want dat betekent dat
9: bedrijven op een gegeven moment uh, ook wel het gevoel krijgen... Van, ja, is Amsterdam nog wel de plek waar we kunnen groeien? Nou, sowieso hebben we te weinig ah. kantoren, dus dat is al een probleem. Uh, want het beeld bij experts is altijd van... ja, dat zijn de mensen die heel veel geld verdienen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Mensen die bij uh, die grote kantoren werken... Uh, zoals Booking.com uh, en dat soort bedrijven... Um, die hebben gewoon modale salarissen. Ik bedoel, die brengen echt geen anderhalve ton mee naar huis. Dus die moeten gewoon met dat modaal salaris... ook een plek in die stad bevechten. Hebben ze wel wat uh, fiscale voordelen. Die weer worden teruggedraaid. Uh, maar ja, dit, dit, is niet, dit is geen goed nieuws. En dit laat zien dat we als stad er niet uh, in slagen... om uh, nou, bijvoorbeeld heel concreet voldoende huizen te bouwen. Ik redeneer hem precies andersom, want het is wel goed nieuws. Want het zegt namelijk hoe... Uh... Hoe aantrekkelijk
6: Amsterdam is. En dat, nou, kijk, dat, er een, dat er een demping op moet komen, daar, daar ga ik met je mee. Maar het zegt ook iets over het feit van dat er kennelijk zoveel toestromen is dat we daardoor zo duur worden. Ja, maar en dat maar... is.
9: Maar je ziet nu ook met... Ja, maar goed, op een gegeven moment gaat natuurlijk wel... de Precies. Mm -hmm. En kijk, als wij aantrekkelijk als stad willen blijven... zullen we moeten zorgen dat we ook voor deze groep... gewoon betaalbaar zijn... Uh, dat er uh, voldoende ruimte is om die kinderen naar scholen te sturen. Want de internationale scholen zitten vol. Ze kunnen geen huizen vinden. Uh, het Belastingregime wordt teruggedrongen. Uh, kortom, er zijn heel veel uh, dingen in werking... in onze uh, mini-samenleving van Amsterdam... die uiteindelijk ertoe kunnen leiden. Op het bedrijf zeggen we, keren Amsterdam de rug toe... Of we gaan niet naar Amsterdam toe. Ja, dat moet je echt niet willen hebben. Dus daarom nou, zegt ik toch niet. Utrecht nieuws. of Rotterdam of Den Haag? Ja, nee. Weet je, bedoel nee. Amsterdam is Amsterdam. En uh, Utrecht is echt Utrecht. heel schattig. Maar <laughs> weet je, nee. Dit, dit, Doe, dan dit, dan dit, ga je gewoon dit, naar dit wij Amsterdamse arrogantie op zich. Nee, Bedrijven maken dan gewoon een afweging. Dan gaan ze of naar. Uh, nou ja, Londen is nu even wat ingewikkeld. Maar dan gaan ze of naar Parijs of naar Frankfurt. Mm. Uh, Barcelona. Uh, Lissabon. Daar zitten heel veel callcenters tegenwoordig. Uh, oh. uh, kortom. Het, dan heb je ook andere keuzes. Want dat zijn bedrijven die maken mondiale keuzes. Die gaan echt niet binnen Nederland kijken wat er kan. Nee, Amsterdam is Nederland. En als dat te duur is ja. of het kan niet, gaan we naar een ander land. Leiden is ook Amsterdam
6: voor, die, voor dat soort bedrijven. en, uh, en korte ja, maar niet is ook in de naam. We hebben, we, hebben, we, hebben, we hebben een agglomeratie. Uh, we hebben een delta die uit Nederland en, en de Randstad. Dat is één
9: grote stad op mondiaal niveau. Dus ja, ik uh, ja, zie maar... het probleem nog niet zo. Nou ja, <lacht> blijkbaar is er wel een probleem. Want er zijn dus bedrijven die de noodklok luiden. We kunnen met onze mensen
0: in Amsterdam niet meer terecht. En ze zeggen dus Amsterdam en niet leiden. Jongens, ik ga de kantine dichtgooien. Het is hoogste tijd. Fijn dat jullie er waren. Jan Kees Emmer, mediastrateeg bij Trusted Media. En Frank van Dalen, voorzitter van de Stichting Politieke Academie. Dank jullie zeer. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Dan is Gijs de Vries mijn gast. Hij is nu nog algemeen directeur van het Nederlands Rode Kruis. Maar hij stopte ermee per 1 september. Ik spreek hem morgen. Nu eerst Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Dag.